0: Sind wir jetzt schon online? Nein. Und jetzt sind wir jetzt online? Nein. Und sind wir jetzt online? Ah, oh, ja, stimmt. Ja, ja, jetzt sind wir online. Stimmt. Juhu, wir sind online. Also also wirklich jetzt, Matthias? Wir sind online? Ja, jetzt sind wir online. Ja. Ja, großartig. Ja, äh, dann... <lacht> <lacht> das hemanische Quartett... Präsentiert von PlanetEternia.de. Willkommen, liebe Hörer, zum 158. Folge des Hummerischen Quartetts. Dieses Mal live von der San Diego Comic Con. Nein, natürlich nicht live von, aber wir reden jetzt live über die San Diego Comic Con. Ja. Ihr wisst es, ich bin Sebastian Vogel, AKA Sepp von PE, und bei mir sind ganz viele nette Leute. Stellt euch mal vor.
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin der Matthias,
2: AKA America 23. Ich bin der Michael, ähm, AKA Breitberg 14.
3: Ja, Jens Behrens, AKA Nightstalker. Ja, und hier ist Gordon Volkmar, AKA The Formula One. Viel Spaß! Das himanische Quartett präsentiert von PlanetItania.de.
0: Wir legen sofort los. Die San Diego Comic Con ist gerade im vollen Gange und ich freue mich, dass ihr live dabei seid und uns zuhört, wenn wir über die Enthüllungen reden. Und da können wir sofort starten mit etwas, das noch vor der San Diego Comic Con gezeigt wurde. Reden wir doch mal über die neue Shira Toy Line, passend zur Netflix Serie. Gibt es jetzt sogar schon bei Target und es gab im Vorfeld der Sentego Diego Comic Con regelmäßige Teaser. Da haben wir dann Shira Dower. Petra Glimmer und Bow gesehen, und mittlerweile gibt es sogar ein Set mit Battle Armor Shiva und Swiftwind. Ich habe sogar ein Cosplay Set gesehen, also ein Shiva Kostüm und es gibt noch ein Set mit Shivas Schwert und dem Schild zusammen. Also die volle Merchandise Welle rollt da gerade über Target und ja Interessante Sache. Es sind nämlich keine Actionfiguren, sondern wie erwartet sind es Puppen für Mädchen. Was sagen da die um die 40-jährigen Spielzeugsammler?
3: Jens! Äh, sie sind gut gemacht. Sie sind aber nicht zu mich. Und die Dinger, die Super 7 rausgebracht hat, die fand ich ehrlich gesagt besser, weil sie Cartoon-Akkurater waren. Punkt. Aber das waren ja auch Actionfiguren, Jens, oder?
1: Ja. ja. Also, Sie hat aber deutlich weniger Artikulation Ja,
0: naja, ah. aber eine Actionfigur ist eine Actionfigur, wenn halt nicht
3: irgendwelche Stofffahre und Stoffklamotten dranhängen. Das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass so bestimmte Parts, die wichtig scheinbar im Cartoon waren, zum Beispiel eine dicke Glimmer, die ist jetzt nicht mehr dick.
1: Sehr merkwürdig. Ja, also, die ist ja, schon dicker ist als die anderen sie ist leicht dicker als die anderen oder weniger dünn also ich finde die die beine sehen genauso aus wie die von Shira.
2: Ja. um die hüfte ist ein bisschen dicker aber nicht vergleichbar mit der serie ja, ist, das nicht, ist, das nicht,
4: ist das nicht eher so ein, so ein klamottending also ich, ich können mir gut vorstellen das müsst, kann ja mal jemand später mal beweisen ne? es gibt ja jetzt bestimmt leute die hier zuhören die sich die dinger natürlich kaufen weil die alles kaufen so also und derjenige der das jetzt hört und alles kauft und die auch auspackt der äh, zieht die dann bitte beide mal aus und dann zeigt ihr mir, ob die Figur tatsächlich dicker gegossen ist als die andere.
0: Das könnten tatsächlich die Klamotten sein. Wobei, wenn ich mir das Gesicht von Glimmer anschaue, wie wir es jetzt gerade von Matthias ja gezeigt bekommen, das erinnert mich an diese Schauspielerin, die äh, unter anderem bei Kindsköpfe mit Adam Sandler mitgespielt hat und schwanger war. Also ich weiß der Teufel warum, aber die erinnert mich total an diese Schauspielerin.
2: Ist halt für, für Mädchen letztendlich. Und, und wenn die die Serie mögen, kann ich mir schon vorstellen, dass, das den, dass die Figuren denen gefallen. Und vielleicht wird es ein Riesen-Hit, weiß ich nicht. Für mich ist es auch nichts. Ähm ist das da jetzt ein Promo-Bild? Das oder da ein
1: offizielle Promobilder? Ja, da okay, sagen. das war ein voller Vertreter drin,
2: aber okay. Ich glaube, die werden die wenigsten Leute Mock lassen. Ich glaube auch. Aber, ja. aber <lacht> wenn man das
0: schon so liest, includes Glitterblast. Und dann ist es dieses komische. Metaillon oder diese Brosche, das ist ja nicht unbedingt bläst. Nö.
2: Sieht aus wie ein Bubble Power Shearer, dieses Seifenblasending. Genau. Da war ja nochmal dieses
1: eine, ich suche jetzt mal kurz raus, das Video von der, von dem Swiftwind hier.
2: Ach, wo die, die Flügel bewegt ja, oder? Wo die, ja,
1: die Wing Flapping Action dargestellt wird. Das ist einfach nur das Pferd <lacht> bewegen und dann, und dann wackeln die, die, die Flügel. <lacht> Also da haben sie, das ist wirklich, äh, ich dachte irgendwie nur so, ja, jetzt kommt die Wing-Flapping-Action. <lacht> ähm, Ach du,
3: ja. grüne ne was ist da drin? So ein Federmechanismus? Ja, meisterhaft. meisterhaft.
2: Okay, ja.
1: ja, aber also, ganz ehrlich, also ich finde die jetzt nicht so schlecht, also... Nein, das ist das sag ich ja, ne, ja,
3: aber klingt aber immer so hier? negativ, aber es ist eben nichts... Persönlich für mich als Sammler spricht mich das jetzt nicht an zum Sammeln. Aber gemacht ja, ja, sind ist die ganz okay. Also, Nö, also als ich, als ich würde da schon die ein
0: oder andere Figur holen. Also, ich, ich habe ja schon immer gesagt, ob wenn es gibt, die das nicht mögen. Shiwas neues Design gefällt mir gut. Das würde ich schon nehmen. Mir fehlen, da ehrlich gesagt, jetzt die Charaktere, die mir gefallen. Also, Ketra gibt mir nicht viel. Glimmer haben sogar meine Töchter, die die Serie lieben, schon gesagt, Bäh, nee, die wollen sie <lacht> nicht. Also, wenn es danach geht, wird die der Packwarmer. Und Bo brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ich würde es total abfallen, wenn da jetzt eine Wave 2 mit Mr. käme. Die würde ich auf jeden Fall nehmen und äh, das äh, Battle Armor, Shiwa und Swift -Find set ja, ja, ja. finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Wobei meine Mädels da auch schon gesagt haben, oh, uh, sieht aber komisch aus.
2: Aber Seb, wo würdest du das dazustellen? Das, das, sind, ja, das, sind, ja Riesen, das sind ja Riesenpuppen, glaube ja, ich. Ja, das sind Riesenpuppen. Wo und würdest da würde du die ich dann... Ich, groß hier, dazustellen. Hier ich hier würde irgendwo den.
0: Auf, eine, auf, auf dem Regal oben drauf wahrscheinlich ein bisschen Platz machen. Aber tatsächlich wäre es bei mir höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich so, dass ich eben nur Cherry picken würde und dann hätte das halt in einem meiner
4: schmalen Regale Platz drin. Haben die jetzt Barbios Größe <lacht>
1: oder was? Ich würde ja. sagen, dass das in die Richtung geht, ja. Aber du siehst ja zum Beispiel, dass die Shira wirklich deutlich größer ist als, als, äh, als die Adora. Also so ist es ja in der Serie. Das eben Serie ja auch, ja eben. Ja. Ja. Und du, der der Aber Bow, ist Bow ist halt auch, ist. auch ziemlich
4: groß. Ja.
1: Aber ihre Knie sehen
4: komisch aus, als wenn die gebrochen wären.
0: Mhm. <lacht> also ich glaube, die, glaub diese Knie, das äh, dazu kommen, wäre noch später. Ja, das ist, äh <lacht> <lacht> das ist so die neue G
4: Gelenksituation bei Mattel ja. Toys. Ja. Also ja. Glimmer, Glimmer hat doch hier genauso dicke Beine wie Shira.
0: Ich weiß nicht, die hat aber dickere Beine als Dauer, finde ich. Und ein Tick dicker, ja. Also ich würde ja. sagen, Dauer und Catwa haben so denselben äh, dünnen Female-Bug und äh, Glimmer hat einen etwas fülligeren. Ich meine, Mattel hat da auch eigentlich mittlerweile schon fast genug Alenke, wenn sie sich bei Barbie bedienen. Können, ja, stimmt glaub, die genau, haben aber da, mehr haben, mehr da
1: haben sie jetzt mittlerweile so normalförmige. Ja. Äh, weibliche Körper sozusagen, weil die, die normale Barbie, das ist ja, äh, das wurde ja glaube ich schon mal untersucht, dass das ja eigentlich kein Mensch überleben kann. Wenn man so dünn ist, ja. <lacht> <Aber> da kann ich <lacht> ja auch gar Platz haben. ja, naja, gut,
0: ich glaube, ein Mensch kriegt doch relativ schnell einen Herzinfarkt, wenn er, äh, die Moto Vintage Körpermaße
2: hat.
0: Ja. <lacht> Was? <lacht> ich viel zu kleine Beine.
2: Ja, und diese Hüfte, also die Hüfte so. Ach, extra. der ein oder andere Wrestler von den ja. 80ern? <lacht> ja, <guckt lacht> die an, <lacht>
0: mit Warrior. tot. Recruit. Ach nee, Recruit ist ein falsches Beispiel. Der war
4: dünn. Aber ist okay. auch tot. Ja. Naja. Nee, der war nicht dünn. Die hasbro Actionfigur von Rick Root war vielleicht dünn, aber guck ihn dir mal an, wo er irgendwie, was weiß ich, bei Senior Hall in der in der Top-Pro sitzt. Da siehst du, dass der ein Super Kreuz hatte, der Typ. Natürlich, aber wenn du dir Rick
0: Root angeschaut hast, 1988 gegen Hulk Hogan und den Ultimate Warrior im Vergleich, da waren die halt noch ein Stück breiter. Der war natürlich absolut muskulös und alles, aber die hatten ja. halt noch ein breiteres Kreuz. Das was das, was ich meine. Aber wir schweifen, glaube ich, sonst ab. Ja, aber
1: ich bin mal gespannt, wenn die also wenn die vielleicht auch bei uns mal in, in den Einzelhandel kämen. Ähm, wenn ich dann mal mit meiner Tochter tatsächlich mal auch in meinem Spielzeugland bin und die, die sieht, ob die sich dann dafür interessiert. Weil bei meinen Classics ist sie eigentlich immer bei die Schirr-Figuren droh. Also grundsätzlich äh, interessiert sie das schon. Ähm, aber das ist ja jetzt zum Beispiel auch so ein Thema. Die kommen jetzt in den USA exklusiv bei Target wieder natürlich. Und die Informationen zur internationalen Verfügbarkeit ist mal wieder nah da.
0: Naja, also ich habe schon gehört, dass die äh, mit ziemlicher Sicherheit zumindest in Deutschland erscheinen sollen. Okay. Ich Meine Pläne können sich immer noch ändern, aber ich habe tatsächlich gehört, dass es so vergleichbar sein soll eben wie wie, wie die C Superhero Girls, die eben auch bei Target in den USA ihren Anfang genommen okay. haben. Und in Deutschland sind sie halt ganz normal erschienen, bei Smith, bei Müller, überall, wo du es halt äh, im Spielzeugladen finden konntest. Mhm.
2: Aber bei denen bin ich mal gespannt, weil ich glaube da trotzdem, auch wenn sich von euch vielleicht der ein oder andere eine holen würde, dass, dass die meisten erwachsenen Sammler die eher nicht holen. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich dann, wenn es die Kinder kaufen oder eure Kinder, ob die wirklich dann erfolgreich sind. Weil die, ich glaube, der Großteil der Sammler fällt weg, wie es bei 2000X zum Beispiel ja. war. Da glaube ich, haben ja wirklich sehr, sehr viele Sammler einfach diese Toys gekauft.
1: Ja, aber also ich glaube schon, dass... also Sammler sind jetzt nicht das Ausschlaggebende für den Erfolg, sondern eher ich, die Masse.
0: Also ohne jetzt das mit x kurz unterbrechen zu wollen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland jetzt so einen durchschlagenden Erfolg hat, dass da äh, die äh, Netflix-Serie so äh, breites Echo findet wie äh, bei den Amis. Ich glaube, das ist halt doch ein deutlich äh, kleinerer Markt
2: hier. Naja, das kann natürlich sein, ja. Ich glaube, dass 2000X war ja eigentlich auch auf äh, Jugendliche oder Kinder ausgelegt, aber ich glaube, dass da schon einen beträchtlichen Teil der Figuren einfach Sammler gekauft haben. Ja,
0: definitiv. Also das ist für mich bis heute eins der größten Ärgernisse ehrlich gesagt, weil man im Laden das wirklich mitgekriegt hat, dass halt äh, die, es gab natürlich viel zu viele Varianten und die äh, Originalcharaktere waren viel zu selten oft verpackt. Aber dann hast du im Laden drei Tubets am ersten Tag ausgepackt gesehen und am zweiten Tag hast du schon mitgekriegt, wie die alle vergriffen waren und zwar nicht von Kindern aufgekauft, sondern dann stand halt ein einziger Erwachsener an der Kasse und hat alle Tubets <lacht> mitgenommen. Und das Ding ist nie in einem Laden aufgetaucht. Ja, ja. So kriegt man dann natürlich auch die, das Zielpublikum von der Toyline ab, wenn die sagen, wir kriegen das Zeug. Ja. Ja. Ich war
2: einer dieser Erwachsenen.
1: Ja, Ich, ja. also ich habe hab die bringe. Sachen
0: ja auch gekauft, aber ich hätte jetzt zum
2: Beispiel nicht drei Tubets gleichzeitig mit. Nö, nee, das nicht, das nicht. Das stimmt. Ja, wird interessant zu sehen, ob die erfolgreich ist die ja. in Amerika,
1: ob die bei uns erfolgreich ist. Ja, und haben. wann die auch zu uns kommen, weil ja, also in den USA ist er jetzt schon, also da war er jetzt mit im SDCC-Start, war auch der Verkaufsstart bei ähm, Target und ich glaube auch online teilweise, ähm, aber wann die dann eben bei uns kämen das wäre halt interessant auch.
0: Vielleicht ja schon zum Weihnachtsgeschäft, vielleicht zum Wäre Weihnachts natürlich
1: schlau, wäre natürlich schlau.
0: Ja, Weihnachtsgeschäft könnte ich mir vorstellen, dass es ja. etwas knapp wird, aber spätestens zum Frühjahr, so zum oder sowas, hätte
4: ich mir schon vorstellen ja. können, dass die dann da sind. Vielleicht zu dritt, zum Beginn der dritten Staffel oder so?
1: Ja, das ist ja am 2. August. Ach ja, die kommt ja jetzt schon. Ja, ne? genau. Ja, dann da dann ich vielleicht Trailer. ja also der vierten. Vielleicht zur vierten im Herbst dann, ja. Genau.
0: Das ist jetzt die Staffel, wo dann Gina Davis auch Hantera
1: spricht. Genau, richtig? genau. Also, der war jetzt, da kam jetzt genau kurz vor der Aufnahme der Trailer irgendwie exklusiv bei, ich weiß jetzt nochmal, Entertainment Weekly und ich habe es jetzt nochmal geschafft, den anzuschauen, aber ähm, danach dann.
0: Ja, genau, also, ich denke, beim Trailer wird bestimmt zu sehen sein, wie sich da Dora in Shiva verwandelt.
1: Ey, krass. Ja, Spoiler-Alarm. Ja, ja Spoiler-Alarm.
2: Aber im, im, im Chat schreibt zum Beispiel auch der Luigi Luisi, der kauft sie halt dann für seine Tochter. Ich glaube, dass das häufig passieren wird wahrscheinlich. Ja. Könnte bei mir auch passieren, ja.
0: ja kann durchaus sein. Also ich habe meinen Töchtern schon alles gezeigt und erzählt auch, was die kosten. Also die Große, die war da jetzt gar nicht so geschockt. Und vor allen Dingen, weil ich auch denke, es wird immer wieder Rabattaktionen mal geben. Die Kleine, die war natürlich ein bisschen baff, aber die wäre höchstwahrscheinlich voll dabei, während sich die Große vermute ich mal äh, nur eine von die die so von diesen bisherigen fünf nehmen würde, nämlich eine Dauer, weil die äh, teilt die gleiche Meinung wie viele der äh, erwachsenen männlichen Fans und Sammler, dass das neue Shiva-Kostüm nicht so doll ist. Die steht ja auf die 80 er Shiva, Aber ich glaube, meine Kleine könnte da durchaus kommen und dann sagen, hey, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, mhm. ich wünsche mir auch noch das. Ja. Mhm hängt halt davon ab, wie viel das Gesprächsthema ist. Man merkt halt zumindest in meinem Umfeld so, dass über Netflix Serien generell recht wenig geredet wird, was die Kinder betrifft.
1: Ja, ja, stimmt schon. Aber ich weiß Anne, vielleicht hat sich das auch einfach geändert zu früher.
0: Ja, es kann ja vielleicht auch sein, dass das doch im Free-TV dann noch läuft, oder? Miraculous mm -hmm. läuft ja im Free-TV, ist aber auf Netflix und so.
1: Ja, ja, aber ich, also, also zumindest, es, es läuft ja als Netflix Original, also es ist ja wirklich ein von Netflix bei DreamWorks in Auftrag gegebener Cartoon oder mhm. und darum denke ich nicht, dass das, also wenn Netflix irgendwann mal zugrunde geht, dann vielleicht irgendwann verkaufen <lacht> sie ihre Lizenzen, aber, aber davor konnte
2: ich es mir jetzt nicht vorstellen. Was mir gerade auffällt, Matthias, bei dem Foto, das du da hast, hm. ähm, das ist doch die Noelle Stevenson da in der Mitte, glaube ich. Genau, und, genau. Und, links, und links, da sieht er den Bo gar nicht. Unendlich ist das, ist das, das, der, das, ist das der Sprecher
1: vom der Bo, Bo. sprecher auch? ja, genau. Also, <lacht> äh, Lookalikes <lacht> Da Haben sie, sie wohl den, den Bo vielleicht bei Ihnen, ihm ein bisschen angeglichen. Ja, wer ist die rechts, die Sprecherin? Das ist, glaube ich, die Glimmersprecherin. Die Glimmersprecherin.
2: Okay. Ja.
0: Also, wenn Glimmer so aussehen würde, wäre ich dabei. Gut, ja, ähm, wir lassen da. wir es mal mit Shiva, da gibt's ja leider oder wie auch immer jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich hatte echt noch gehofft, dass die was zeigen, irgendwie eine Myrmista oder eine Catra für Wave 2.
1: Ja, stimmt, äh, das muss ich auch sagen, das von der Charakterauswahl ist ja halt jetzt relativ, ja, <lacht> 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 Na Ja. und auch so nur ein Bösewicht heute halt auch wieder. Na gut, Catra halt die guten böse. Aber ein Hordak halt, ne?
3: ja, ich, oder wenigstens eine Shadow Weaver, ne?
1: Ja, genau, die, Sch ja, Gott, diese, ja ex das ist Exclusive jetzt gewesen. Stimmt, diese. Ja. Ja.
3: Stimmt, dann,
0: dann, sind es insgesamt immerhin schon sechs und ein Reit Ist ja auch nicht so verkehrt. Äh, kommen wir aber mal von Shiva zu was anderem, nämlich okay. zu Mondo. Von denen ist ja jetzt, äh, Merman vorbestellbar. Und Mondo hat jetzt auch der Intego Comic Con, äh, komplett Man-at-Arms enthüllt und auch den noch nicht ganz fertigen, glaube ich, Hordak. Ja, Gordon,
4: was sagst du dazu? Ja, äh, ich sag ja, Mondo waren immer so die Figuren, die ich eigentlich ganz cool finde vom Design her. Äh, ich finde jetzt irgendwie... Der, der der Hordak hier wirkt so als wenn er sehr 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 kleine Hände hätte also ich finde die die wirken deutlich kleiner wenn ich daneben so die, die Skeletor oder jetzt ja, Faker ja. sehe wirkt die Faust von ihm links äh, wirkt schon kleiner als die Faker Hand muss ich einfach so sagen aber äh, vielleicht designen sie da ja nochmal nach ja oder? der ist ja ein Prototyp und Work in Progress ah, und so eben oh. genau und äh, da kann man natürlich immer nochmal gucken ansonsten äh, finde ich den natürlich schon sehr gut gearbeitet der ist sehr detailreich äh, der sieht bedrohlich aus. Das ist schon eine äh, ne sehr gute Figur. Also die Mondo-Figuren finde ich schon interessant. Die die haben alle was. Äh, ich fand bisher auch jedes Design gut, aber mir, sind einfach, der, mir ist einfach der Preis zu hoch. Also das muss ich halt ganz einfach so sagen. Mhm, ja. Aber ansonsten, ähm, also ich kann alle Leute verstehen, die die Mondo-Figuren äh, gerne sammeln möchten oder sowas, weil die die haben einfach was. Die haben echten einen Look und, und sind halt auch in meinen Augen schon so Masters of the Universe eben für die Erwachsenen, ne? Hm. Stimme ich großteils zu, wobei
0: ich äh, zum Beispiel bei Mermen sage, Mermans Klamotten sind mir immer noch zu überladen. Das geht mir irgendwo einen Takten zu weit, was so manchen äh, Detailreichtum oder äh, Applikationen bei Rüstungen betrifft. Bei Man Arms ist es schon besser, den finde ich ganz gut. Ich stimme dir aber mit Hordak auch zu, also die äh, Teen Titans Go Robin Babyhände habe ich da ja schon zum Vergleich herangezogen. Das habe ich echt genauso gesehen. Aber muss mir abwarten, wann er fertig ist. Ich finde den Kopf auch noch nicht so spannend, da hätte ich mir mehr erwartet. Der wird bestimmt auch wieder mehrere haben. Aber unterm Strich ist es halt so, mir gefallen die Mondo-Sachen, grundlegend gut, aber nicht gut genug, um eben das Geld auszugeben. Dafür ist mir das schon wieder ein Stück weit zu trüber. Wenn jetzt der Merman zum Beispiel eine Movie-Design-Figur wäre, glaube ich, könnte ich das noch eher hinnehmen. Aber dadurch, dass es so frei gestaltet ist, brauche ich halt nicht irgendwie Return-to-McFarlane-Toys-Details.
2: Ja, es geht schon, ich finde auch, es geht schon arg in diese Richtung. Ich finde, der at Arms, den Matthias gerade einblendet, geht auch hat, hat natürlich deutliche 2000X-Elemente drin, ja. ein riesen Schild und seine riesigen Keule. Die Ich finde ja. die auch, die sehen gut aus, die sind top designt. Ich habe bei den meisten so ein bisschen Probleme im Kopf immer, auch bei den Mermen, die, die sind alle nicht schlecht, aber irgendwie so, so richtig vom Hocker reißt mich da keiner. Den Hardock finde ich super. Ähm, vor allem, da kann man davon ausgehen, dass da noch ein Wechselkopf kommt. Ich bin mal gespannt, wie der sein wird. Aber ich habe eben gerade den, den Orko da unten entdeckt, den habe ich bisher noch gar äh, nicht gesehen.
1: Ich würde mal schätzen, dass das ein, eine Beilage ist zum, zum Man-at-Arms. Zum Exclusive wahrscheinlich wieder. Ja, genau. na, die Figuren, die waren eigentlich bei, bei den normalen Figuren einmal dabei. Also
2: so Film und so, oder?
1: Ex genau, Exclusives waren ja eher die Wechselköpfe oder oder jetzt beim Skeletor war es ja der, ähm, der Cosmic Key. Naja, stimmt. Also die diese Filmation-Beilagen, die waren immer auch so dabei.
2: Ja, aber grundsätzlich finde ich die schon gut, diese, diese Mondofiguren. Ja, Wir sind es auch preislich einfach ein bisschen zu teuer. Wenn da aber jetzt eine Figur kommt, die mich irgendwie absolut vom Hocker reißt, einer meiner Lieblingsfiguren, webstore oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir da mal eine kaufe, aber die ganze Line sammeln jetzt einfach zu teuer. Ja,
0: ja, tatsächlich. So so der Lieblingscharakter, wenn der auftaucht, dann würde ich es mir auch überlegen. Aber wenn Dragstore.
1: <lacht> <lacht> ja, da, wenn, wann der kommt, äh, wenn der kommt, wenn der kommt. Das. Äh ich
0: ich wollte gerade sagen, also auf Dragstore halte ich ja was, der ist so mein Underdog-Favorit, aber Man at Arms ist so einer meiner All-Time-Favorites schon immer gewesen. Da bin ich halt auch schon irgendwo dran, dass ich sage, äh, ich hätte eigentlich gern schon eine Männerdams ohne Schnobart und die Keule ist mir dann auch zu drüber. Yeah. Das ist halt irgendwo dann auch wieder was es überzeugt mich am Ende nicht genug. Ich find,
1: bei Amps, also Es schaut so aus, als hätte der jetzt keinen Vintage-Kopf. Das wäre genau das, was ist, dass er eben keinen Schnauzer hat. Also ja, der hat
0: stattdessen halt den orkel im Glas. Ja.
2: <lacht> Aber glaub, glaubt ihr nicht, dass der noch kommt? Vielleicht als Exclusive oder so? Könnte ich mir schon vorstellen. Ein Kopf ohne Bart? Ja.
1: Na, ich glaube, das haben sie sogar in irgendeiner Fragerunde so. oder in irgendwo habe ich das mal gelesen, dass bei dem äh, keiner kommt ohne
0: Nur ein Snakeman-at-Arms-Kopf hatten sie gezeigt.
1: Oder zumindest ein Snakeman-at-Arms-Kopf. Das hatten sie, sie angedacht, aber ich glaube, das ist nichts. Irgendwie haben es ja. dann nicht... Okay. Hat nicht das ist eine coole Idee, ja.
4: Da haben sich die Kosten nicht mehr gelohnt, weil die Keule zu groß geworden ist. Ja, vor allen Dingen ein Snakeman-at-Arms-Kopf ist ja auch viel wichtiger als der normale Vintage-Kopf. Ja. ja. Mann. Ja, halt. wird man würde ja
0: schon Menet Arms Kopf reichen, wie er da ist, aber halt ohne Schnauzer. Ja, genau, genau, ich weiß, so es gibt Leute, die sehen Menet Arms als essentiell an, dass der einen Schnauzer hat. Ja. Aber für mich bleibt Menet
1: Arms unbehaart. Ja, ja, ja. <lacht> aber ja, äh, ja. Was, was jetzt auch noch, also dieser Skeletor, der da draufsteht, genau. das ist ja jetzt ein neuer Skeletor, also das ist schon die erste Variante im Grunde. Naja, der Faker war ja schon eine Himmel-Variante, aber der, ähm, der Skeletor ist jetzt äh, ein Hot Topic. Exklusiv. Okay. Äh, und der kommt im August. Ach schon. Und kostet auch schon jetzt 170 Dollar. Die sind jetzt auch schon wieder hochgegangen mit den Preise. Und Ach, ist ich glaub, der, ist, der, ist, der ist glow in the dark.
0: Ja, wahrscheinlich will
1: Hot Topic noch ein bisschen was dran verdienen. Ja, Aber ja. Glow
0: in the Dark ist äh, nur das Gesicht dann. Gesicht und der, und
1: der Stab und
2: die Knochen ja. auf der Rüstung, würde ich mal okay. schätzen. Aber Matthias, du hast doch auch mal diesen, ähm, das Rose-Google-Dinner-Anker mit dem, mit dem brock Otter oder wie der heißt. Ja, genau, ja. Ähm, der hat doch erwähnt, dass da eben ein, ein, ein Repaint kommen wird und das wird alle vom Hocker reißen. Also wenn das das ist, also mich mich reißt es nicht. Ja, also,
1: ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt, würde ich jetzt auch nicht so als sensationell aussehen, aber ich würde auch schätzen, dass das das ist. Ja.
0: Naja, es gab ja auch mal, war das nicht letztes Jahr auf der PowerCon, wo man einen Entwurf für einen Mondo Keldor gesehen hat?
1: Das war dann diese Bilder, die nicht gezeigt werden durften. Leider. Ja,
0: genau, aber ja. wir wissen halt, dass ein Keldor gezeigt wurde. Ja. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die irgendwann Skeletor-Repaint bringen, das dann halt den Keder Kopf dabei hat und das wird die Leute vom Hocker reißen.
2: Würde ja hier passen eigentlich, als Zweitkopf. Ja, bestimmt.
0: Wer weiß, ob der nicht dabei ist. Habe ich das jetzt richtig zusammen gesehen? Von uns gibt es aktuell keinen, der eine Mondo-Figur bestellt hat oder noch bestellen will. Äh, wollen schon, aber ganz ehrlich. Ja, also das Fest jetzt eingeplant hat. Das könnte ja, ja. sein, dass du jetzt sagst, also den Hordak hole ich auf jeden Fall.
3: Boah, der Hordak ist äh, tatsächlich die, äh, neben Men in Arms und Merman so eine Figur, wo ich sagen würde, ja, aber es macht einfach der Preis. Und da sage ich mir, nein, dann lieber als Figur. Und es ist die Größe auch. Ich meine, die ist zwar cool, die Größe, aber dann geht es wieder los mit dem Platz und so weiter. Aber das kennt ihr ja auch alle. Hm.
2: nur zu so gut
0: ja, also außerdem,
4: wenn's wenn man vier Mondo-Figuren kauft dann hat man schon das Geld für einen Snack Mountain genau, und wenn es wenn, nach mir geht, also zum Geburtstag schenken kann man mir die immer
2: <lacht> und so nicht, oder wie Gordon? ja doch, das natürlich auch also das ist jetzt der offizielle Aufruf <lacht> ja.
0: auf was würdet ihr euch denn freuen von Mondo, wenn die jetzt weitere Figuren bringen, welchen Charakter findet ihr jetzt besonders cool, wenn sie den zeigen
3: Meckerneck.
2: Ja gut, jetzt ähm, Meckernack. Äh, ja, tut mir leid, ich äh, kann ja nicht ändern. Mir würde Webstore super gefallen, ähm, aber definitiv ein Bad Guy. Ja, meine Arms ist okay, aber...
0: Ja, ist okay. Matthias, gibt's irgendeinen Charakter, den du super gerne hättest von Mondo noch?
1: Ähm, ha, Trapjaw. ist eigentlich so mein Lieblingscharakter, aber den hatten wir, ja. Geldor natürlich.
3: Ja, das glaube ich gerade zu so abschminken. Ich bin
0: relativ langweilig, ich würde gerne Thieler sehen, weil ich glaube, aus dem Design kann man generell gut was rausholen.
4: Eine Evelyn oder eine Shadow Weaver würde ich bestimmt auch interessant finden, einfach mal zu sehen, wie sie das so umsetzen. Ne? Also, dass sie jetzt die männlichen Körper und so hinbekommen, das haben wir jetzt gesehen, jetzt müsste man die anderen Sachen nochmal sehen. Ironie wäre
0: jetzt, Mondo äh, auf am San Diego Comic-Con Sonntag kündigt an, das erste Masters of the Universe Mondo 2-Pack
3: Masken der Machtdämonen. Oder sie bringen mal ein Fahrzeug. Aber... <lacht> Mondo Battle Cat. Boah, ja, das, das wäre mit Sicherheit Hammer. Mondo Blasterhawk. Ja, wirklich. Also mich würde echt mal so ein Modulog interessieren. Den gab es ja noch gar nicht in so einer futuristischen Version, in so einer detaillierten Version. Mhm. Das wäre doch echt mal so eine Überlegung wert. Aber wir werden sehen. Da wäre tatsächlich auch Scareglow
4: mal ganz interessant. Ja. Mit den einzelnen Rippen und so dargestellt. Das hätte ja. bestimmt auch was. Mhm. Ja,
2: stimmt, der wäre cool.
0: Ja, Also bei Mondo, wenn sie ein bisschen im Detailgrad runtergehen würden, bei manchen nicht irgendwo jedes einzelne Detail von Merman machen, als hätte er irgendwo eine Armee von Krustentieren geschlachtet, um sich auszustaffieren. Wäre ich schon eher versucht, aber... Ist auf jeden
4: Fall mehr interessant Guck mal, aber wenn ich jetzt hier auf dem Bild so Mermans Gesicht sehe, ne, dann wirkt das so, als wenn er dir gerade zuhört und so total entsetzt ist. Was sagst
3: du da? <lacht> ist euch mal aufgefallen, dass der Kragen von Merman also
2: so eine Art äh, Fischmaul oder Heimmaul ja, oder so zeigt? Das ist schon cool. Ja ja, ja die, die haben schon coole Details dabei auf ja. alle Fälle aber es ist ich bin auch selbst eine Meinung es ist einfach ein Tick zu viel beim Merman jetzt zum Beispiel Ja, da ist halt
1: schon krass genau auf diesen äh, da diese Muscheln auf den Beinschienen und überall in Zähne und und so so ja.
0: Das ist halt schon eine geile Idee. Als Artwork sieht das halt geil aus. Ich ich denke mir das halt nur so, ich gehe in der Fantasie immer weiter und denke mir dann, wenn dieser Merman jetzt wirklich in einer Schlacht kämpft, dann bricht die Hälfte von seiner Rüstung bei Himmels ersten Schlag in sich zusammen und er steht nackig da. Das ist... Da sind zu viele filigrane
4: Elemente dran. Ja, aber also, wobei das man. Ist. Klar kann man dann auch wieder sagen, wie lange hat denn Merman an der Rüstung bitte rumgebastelt, der Vollidiot? So, aber <lacht> <lacht> der Punkt ist ja der: man kann es ja, du kannst es ja auch so oder so sehen. Vielleicht ist das ja einfach Mermans äh, Thronausrüstung -Aus sozusagen, ja, seine seine äh, ja Thronrüstung äh, als Herrscher der Meere. Und das haben irgendwelche minions Agnords unter Wasser für ihn gebaut. <lacht> Super, ich, ich, jetzt hast du
0: die perfekte Erklärung gebracht und
4: ich muss Möhmen jetzt kaufen.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Oh, okay, Hallo Mattel, es hat geklappt. <lacht> ich ich glaube ja, die, eher, dieses Fischmal ist da, dass ich ihn mehr Müsste nicht mehr köpfen kann. <lacht> Mit dem eigenen Sack.
1: Ja. Aber also, was ich ganz interessant finde, dass ja bei Monde überhaupt kein Thema ist, ob die jetzt die Lizenz noch haben oder nicht. Also irgendwie, die machen halt einfach weiter oder, oder so. Also das finde ich. Ähm,
3: ich glaube aber, das ist bei denen genauso Nische wie bei den anderen und deswegen macht Bartell sich
2: da vielleicht auch keine Sorgen. Und die sind so weit weg irgendwie, das hat er, glaube ich, in dem ja. Interview auch gesagt. Dass, dass, dass überall hieß es, die Lizenzen gehen flöten und, und er, bei ihm wurde überhaupt, nichts, überhaupt nicht davon mhm. gesprochen, dass irgendwelche Lizenzen entzogen werden, keine Ahnung.
3: Vielleicht hat er auch noch lange genug eine. Von ja.
2: Ja, also...
0: Soweit ich es mitbekommen habe, ist es ja auch letzten Endes jetzt nicht so, dass Mattel Lizenzen entzieht, sondern Mattel hat das Ganze jetzt einfach teurer gemacht, weil die da auch jetzt wohl Moto wieder einen größeren Wert sehen und da gibt es halt welche, die dann sagen, nö, das ist mir zu teuer und äh, gerüchteweise soll es wohl auch so gewesen sein, dass unter anderem Super Seven, da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt, Super Seven hat auf der Sentego Comic Con zumindest bisher gar nichts von den Masters gezeigt, nicht einmal, äh, Sachen, die wir schon gesehen hatten. Und angeblich soll das sein, weil man, dass Mattel, äh, zumindest Super Seven, wenn nicht doch andere gebeten hat, doch irgendwo auf der Sentego Comic Con, sich bezüglich den Masters zurückzuhalten, damit Mattel sozusagen alleine das Spotlight mhm. hat. Mhm. So, das ist sozusagen der Flurfunk und okay. ich könnte es mir theoretisch vorstellen, dass, dass, mhm. Dann spricht aber der Hordak dagegen. Das ist es ja, was ich auch, was ich halt meine. Hm. Mondo ist jetzt einer von denen und von denjenigen, die was äh, überhaupt von Mondo gezeigt haben und dann sogar noch was Neues. Aber wenn man jetzt sowas was anderes sieht, ich glaube, von den Neue Subjects haben wir noch nichts gesehen. Die haben auch keine CD-Go Comic Con Exclusives gebracht, äh, obwohl sich das angeboten hätte. Man weiß da aber auch nichts davon, dass die Lizenz äh, weggenommen wäre. Da haben sie hm. ja auch nichts gesagt. Und äh, es gibt aber auch so Sachen, wo ich mir dann denke, vielleicht hat Mondo dann einfach gesagt, ja, äh, leck Arsch nach dem
4: Motto, wir zeigen, was wir haben. Wir wissen ja auch nicht, welche Verträge momentan laufen. Ne? Also vielleicht hat ja auch Mondo noch einen Vertrag, der länger läuft als zum Beispiel der von Super Seven oder so. Das wissen wir ja alles gar nicht. Es ja, ja. Kann, ja, kann ja auch sein, dass sie da irgendeinen Dreijahres-Deal oder so noch mit denen haben und dann sagen, ja okay, wir haben drei Jahre lang noch die alten Konditionen und wenn ihr uns jetzt die Lizenz entziehen wollt, Mattel, dann ist das Vertragsbruch. Also mal schön flach halten und wir machen hier unseren Kram noch weiter. Das wäre ja theoretisch auch noch, denkbar. War.
2: Ja, klar. Auch ein unrealistischer. Mhm. Ähm, ähm, Matthias, im Chat wird gefragt, ob du die Mondo exclusive bestellt hast. Ich habe den bei,
1: bei Sideshow bestellt, okay. weil da, da habe ich noch Rest äh, Rewards Guthaben gehabt für meine Statuen und da ja die Statuen so. wahrscheinlich, also ich sehr wahrscheinlich das nächste Mal weitergeht.
2: Und ich sonst eh nichts mehr bei Sideshop stehe, weil ich mir gedacht ach, dann verbrauche ich es jetzt für den Skelett. Plan, planst du dann weitere zu kaufen, oder war das jetzt einmalig bei dem Skelett? Schauen wir mal. Also ja. Ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, kommen, kommen wir wieder zurück zu ähm, dem Thema Lizenznehmer. Ja. Wir haben eben Mondo als im Grunde den einzigen Lizenznehmer, glaube ich, der jetzt was für die Masters gezeigt hat auf der Comic-Con. Bei Super 7 meine ich irgendwas so schon, auch vielleicht ist es auch nur Flufunk, gehört zu haben, dass man da ja auf die PowerCon hoffen äh, muss, aber Brian Flynn hat ja schon mal bestätigt, es wird mit Moto irgendwas weitergehen, aber zumindest die Neo-Vintage-Toylein ist mit den zuletzt <lacht> verkauften Sachen, die ja noch äh, zu uns geschickt werden, Geschichte. Was sagt ihr dazu, Jens?
3: Äh, ein lachendes und ein weinendes Auge. Es gibt so ein paar Figuren, die finde ich gar nicht schlecht. Ja, Eldor Hero natürlich auf jeden Fall. Ich habe den Man at Arms hier, den habe ich mir geholt. Äh, den Beastman, den finde ich auch ganz schön. Möglicherweise noch den robo he weil das Ding ist so skurril. Ich meine, das kennt, kennt ja jeder selber, dass man irgendwie so einen kleinen Fave hat, den andere kacke finden. Ich weiß nicht warum, ich mag den irgendwie. Ähm, krank, krank, ja total, das ist. Hast du ihn dann jetzt auch, Jens? <lacht> nein, <lacht> nein. Hier ähm, Niki hatte den nicht und äh, auch im GameStop nicht und ja gut, Niki würde bestimmt nochmal kriegen, aber nicht so Willst wie ich, ich meinen. Du kannst meinen, kannst auch auch. Ja klar, wenn Euro. Nein.
0: Richard, jetzt musst du mich unterbieten, bis wir die am Ende verschenken. 45.
3: <lacht> Seid ja, ihr die kriege ich für 25, aber ist egal. Also ich finde es schon schade, ganz ehrlich, ich war, bevor man jetzt wusste, dass es irgendwie weitergeht, dass die Aussage von Mattel kam, von von Super Seven kam. In Richtung Pixel Dan hatten wir einen Sabelsaurus, einen Modulator aufgenommen zusammen mit dem Simon Soltau und dem Michael Muth, wo ich echt stinkig war, weil ähm, bezüglich der der Origins sage ich da gleich noch was, da werde ich mir jetzt nicht vorweggreifen, aber ich fand's echt mistig, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht habe, dass die denen da jetzt wirklich komplett alles wegnehmen. Das zeigte mir, ich mich wieder ein bisschen versöhnlicher, egal was da jetzt halt eben von Seiten Super 7 noch kommt, aber... So hundertprozentig zufrieden bin ich damit nicht. Und ich finde es schade, ganz ehrlich, ich bin nicht so ganz glücklich mit dieser Origins-Line und ganz böse gesagt, dafür stellen sie jetzt bei Super 7 die Geschichte ein, um was zu bringen, was wir schon zu Hause stehen haben. Nur mit Gelenken. Hm.
0: Ja. könnte aber natürlich auch umgekehrt sagen, Super Seven hatte das, was wir zu Hause schon stehen hatten, nur mit weniger Details.
3: Ähm, das, was da jetzt gezeigt wurde, das ist fast eins zu eins, sogar nur noch in schlechter als das, was wir als Vintage zu Hause stehen haben. Wie wir wie wird das denn dazu kommen, wäre gleich, aber ja, genau. es geht ja also
0: erstmal isoliert von den Origins um die Super-7-Version. Da muss ich sagen, ob jetzt äh, Mattel das gemacht hätte oder nicht, ich wusste schon länger, dass es mit den Neo-Vintage nicht weitergehen wird. Und schon damals war das für mich so eher so ein Schulterzucken, ja gut, dann halt nicht ich weiß, dass es Leute gibt, die die Toyline total abfeiern. Ich habe ja auch Videos gemacht, wo ich sage, ich finde die Figuren schick in der Verpackung. Und das ist für mich ein bisschen wie bei den Reaction-Figuren. In der Verpackung habe ich die Figuren toll gefunden. Sobald ich eine dieser Vintage-Figuren ausgepackt gesehen habe, war es für mich vorbei. Auch unabhängig von den Qualitätsproblemen der ersten Wave, auch die zweite Wave, wenn ich so eine Neo-Vintage-Steele ausgepackt gesehen habe, habe ich komplett das Interesse dran verloren. Das sind für mich dann wirklich ja. eher so Sachen gewesen, ja, ist so in dem Sinne ein nettes dreidimensionales Kunstwerk.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, Ausnahme bilden für mich aber Hero und Eldor, die finde ich ausgepackt auch super. Aber ja. grundsätzlich, grundsätzlich ist diese Line halt, ähm, wenn die jetzt dann nach der vierten Wave endet, ähm, schon eher sehr ernüchternd. Ähm, Shadow Weaver wollte ich, habe ich mir von Anfang an vorstellen können, dass die kommt und da gut reinpasst, die kommt ja jetzt auch. Und und ra fand ich in diesem Look auch mal ganz gut. Und wie gesagt, Hero und Elder, die anderen Charaktere, habe ich die Original-Charaktere zwar auch daheim, weil die halt eben in der Verpackung schon gut aussehen. Und wenn man sich die in die Sammlung stellt, sieht es gut aus. Aber grundsätzlich, die ganze Line dann war dann schon eher ein Reinfall, vor allem wenn man gemessen an den Erwartungen, die man daran hm. hatte,
3: ja. ja, Super Seven hätte folgendes machen können. In dem Moment, wo für sie klar war, dass sie nur noch Filmation-Charaktere bringen könnten oder dürfen, hätten sie sich auf sowas beschränken sollen, an Dinge, die auch wirklich im Cartoon zu sehen waren, aber nie als Figuren kamen. Wie den Robo Robohemen jetzt, wie Eldor und Hero, ja gut, das ist ein blödes Beispiel, aber sowas wie äh, Clawful in seiner Filmation-Version, äh, Red Lord, ja, Stronger und so weiter. Das wäre vielleicht dann die bessere Alternative gewesen. Gut, es ist es nicht ganz umsonst. Es kommt endlich eine Shadow Weaver und so weiter. Das finde ich dann schon okay.
2: Aber oh, ja. Aber jetzt diese, durch, diese durchsichtigen Varianten. Jetzt, wenn man weiß, das hört auf. Also die sind schon also völlig, völlig ich für die, die Karte eigentlich. Nein, das
1: ist halt eben gemacht, damit sie halt ihre Formen nur nutzen können. Ja, ja, das ist klar. Äh, das, das ist
2: klar, aber. Ja.
1: Nein. Ja, also ich, ich weine jetzt, der Toiland, so wie sie sich entwickelt hat, auch keine Tränen noch. Ich habe ja fast gar keine davor. Ich habe jetzt auch nur den, den Hero und den Eldor und den Skeletor und dann Horak. Ähm, wenn das so gewesen wäre, wie wir uns das äh, oft gewünscht haben, dass es wirklich so die alte Toiland sozusagen fortsetzt mit mit äh, Konzepten oder eben Varianten, die jeder cool gefunden hat, ähm, dann wäre es trauriger, aber jetzt durch diese reine Filmation-Ausrichtung äh, ja, ist jetzt halt blöd, dass das für viele sozusagen jetzt wieder eine unvollendete Töllern ist, was ja im Grunde fast jede Toiland ist. Also, <lacht> äh, aber ja, also da ist jetzt für mich persönlich das Schicksal der Classics wichtiger. Genau. Ja, also mir geht das ganz genauso. Ähm, bei den Neo-Vintages,
4: ich habe ja äh, Hero und Eldor auch, die finde ich top. Ähm, die hängen auch schon beim, bei mir an der Wand, äh, äh, bei den anderen äh, Masters und die anderen ganzen Sachen, Filmation, das geht mir halt alles sehr herzlich am Poppes vorbei, so das ist mir vollkommen egal. Ähm, deswegen habe ich auch gedacht, so, äh, okay, <lacht> brauchen wir nicht, und dann ist das eben so, äh, die ersten vier habe ich zwar, also He-Man, Skeletor, Hordak und she aber eventuell verkaufe ich die auch wieder, also ich sehe da gar nicht so den Anklang drin, äh, das ist also nicht so das Wilde und, und äh, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass die nicht weitergeführt wird, hm, was jetzt die Origins angeht, da kommen wir ja gleich zu.
0: Ja. Ja, kommen wir vor den Origins mal äh, auch noch zu dem Thema Moto Classics, beziehungsweise Collector's Choice und Club Grayskull. Das betrifft ja alles diese 7 zoll Figuren mit denen wir seit 2008, man kann ja nicht sagen, aufgewachsen, mit denen wir seit 2008 älter geworden sind. Oh. Und äh, das ist ja jetzt auch noch in der Schwebe. Wir wissen, überhaupt nicht, ob da jetzt was weitergeht oder nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass wir bei Moto Classics von Super 7 und von Mattel keine großen Sachen äh, mehr erwarten brauchen, sondern wir eher auf sowas wie die PowerCon setzen können, dass die noch versuchen, Exclusives rauszubringen, von Kid Bash Figuren und sowas. Dabei bleibe ich jetzt auch ehrlich gesagt erst einmal. Das ist für mich ein bisschen so wie jetzt der moto Kinofilm. Ich glaube erst dran, dass der Kinofilm im Kino kommt, wenn das Plakat aushängt. Und ich glaube erst daran, dass wir neue Moto-Classics-Charaktere bekommen, wenn die Masken der Machtdämonen in dem Regal stehen.
1: Also ich hätte, ich hätte mir heute von dem Interview mit Brian Flynn jetzt vielleicht gar keine neuen Figuren, sondern einfach so ein Update zu den äh, ausstehenden Vorbestellungen irgendwie gewünscht. Also waren jetzt, glaube ich, Grace Girl Wave 4 und die William Stout Collection Kimmern. Aber da war ja auch null Info. Also da hieß es ja dann irgendwann im Himen Forum, dass der Orner von Super 7 erfahren hat, dass da heute eine Mail rausgeht, aber bisher ist da auch noch nichts. Also.
3: Vielleicht <lacht> ist es einfach zu frisch. Vielleicht ist es zu frisch, dass sie wissen, es geht weiter. Vielleicht hat sich das euer so in diesem Wochenende hier jetzt ergeben. Wer weiß das? Kann ja sein. Ja.
2: Wenn das so ist, wissen wir aus Erfahrung, dass es lang, lang dauert, bis neue Figuren kommen. Das war ja damals bei den Ultimates, so da war es ja auch knall, knall auf Fall und dann hieß es, ja, es geht nahtlos weiter und dann glaube ich, hat es ein Jahr gedauert an der Tal.
1: Ja gut, wir sind ja jetzt bei, den, bei der Club Grace 4, sind wir jetzt auch schon bei fast acht Monaten. Ja, das stimmt. Ich kann mir aber
0: tatsächlich vorstellen, dass wir zumindest, also wenn irgendwas noch groß weitergehen würde über Super 7, dass wir dann auf der PowerCon was gezeigt kriegen und am gleichen Wochenende, wie die PowerCon, eine Woche später geht es die
3: Vorbestellphase. Ähm, es gäbe ja ganz einfache Dinge, die sie bringen könnten, die nicht so aufwendig wären. Eine Snake Tealer zum Beispiel. Die geht ja nur über die Bemalung. Punkt dann können sie es
1: ganz schnell raushauen. Ja, die haben sie ja
3: auch schon als Ultimate gehabt.
1: Ja, aber das waren ja dann wieder Mattel-Formen, die Ultimates. Da ja. ist ja die Frage, ob sie da rankämmen.
0: Ja, es ist, ist vor allen Dingen bei Mattel ja auch schon die Problematik, wie wir eben schon im Podcast mal geredet hatten mit dem letzten Powercon 3-Pack, wo der Slamowire dann plötzlich andere Formen gebraucht hat, weil man bei Mattel plötzlich festgestellt hat, oh scheiße, in der Fabrik in Asien haben sie schon ein paar wichtige Formen eingeschmolzen. Das ist ja auch schon wieder so ein
2: Problem. Ich meine, wenn, wenn Super 7 ähm, willig wäre, die zu machen, jetzt könnte man ja einfach auch so machen, ähm, die vier, eine Wave mit vier Charakteren präsentieren, meinetwegen Masken der Machtdämonen, die viel gewünscht werden, also die einfach die Liste auch arbeiten, ähm, ohne Prototypen sagen, ähm, wir machen jetzt so, wie bei Snake Mountain, Vorbestellaktion, wenn genügend zusammenkommen, produzieren wir sie, ansonsten nicht. Ja. Und das, das, das halte ich eigentlich für am realistischsten, weil die, keine Ahnung, ob sie noch das Geld reinstecken, wenn sie nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, die Prototypen gestalten zu lassen. Aber ich denke, das wäre eigentlich gar nicht nötig. Ich meine, das wird man relativ schnell sehen, ob die Leute die wollen oder nicht.
4: Sehe ich auch so. Hm. Ja, aber wie soll man sowas denn im Zeitalter des Internets in Umfrage bringen? <lacht> <picken? lacht>
1: ja, ja die riesigen Umfragen von he ja, da steht äh, ja alles
2: drin. Ne, wäre schon schön, ganz kurz nur, wäre schon schön, wenn wenn wirklich, ich meine, das ist natürlich eine persönliche Präferenz mit den Masken der Macht, dem, oder, ja. oder oder oder, oder, oder NA-Charaktere, NA so das Ja, oder da, NA-Charaktere. Ähm, wie gesagt, mit so einem System könnte das schon klappen. Und wenn dann wirklich einfach zu wenig zusammenkommen, dann ist es halt so. Aber es wäre schade, wenn es nicht einmal probiert werden würde. Ja, aber
1: vielleicht sind es schon in dieser ersten Phase zu viele Kosten, also die dann sozusagen so zu konzipieren da, und dann vorzustellen für die Vorbestellung, dass sich das
2: dann da schon nicht
1: lohnt. Bei den NA-Charakteren
2: vielleicht ja, aber die Masken der Machtdämonen, die sind ja wirklich eigentlich nicht waren, zu waren Bei der zuvor, Umfrage
1: so. waren die glaube ich Platz 4 und 5, also weil es ja als Einzelcharaktere gezählt worden oh, okay. also,
2: äh.
0: <lacht> Ja, aber ja, so also, ist, da ist auch ein Weg. Man ja. muss halt nur sehen, ob überhaupt Super Seven das noch machen möchte. Es ist ja auch bei den Moto Classics ohnehin so eine Geschichte gewesen, die uns schon länger auffällt, wo wir sagen, ja, da wird so oder so nicht mehr so viel laufen können, äh, um äh, viele Sammler zu generieren, weil wir einfach schon das meist
2: abgekuckt ja. haben. Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, und es war, war ja von Anfang an so eigentlich. Beim, beim hatte man das Gefühl beim Brian Flinders, die, die Classics eben eher lästig waren. <lacht>
3: Ach, ich weiß nicht, das äh, überkompensiert man glaube ich ein bisschen mhm. und das hat irgendjemand irgendwo mal übernommen. Ich, ich, ich habe das nie so gesehen. Ich sehe es eher so, dass man jetzt vielleicht sogar schon überlegt, naja, jetzt sind die Neo-Vintages weg und damit ist ein ganz, eine ganz große Einnahmequelle von ihrer Lizenz jetzt, Futsch, mhm. dass das vielleicht eher so die Leute dazu Nachdenken bringt und sagt, naja, vielleicht können wir noch ein, zwei gute Waves raushauen. So eine Wave halt eben mit dem Masken der Machtdämonen, mit äh, Lizor zum Beispiel und irgendeinem anderen sehr, sehr beliebten Charakter wäre auf jeden Fall noch drin. Also da denke ich, steckt auf jeden Fall noch Musik drin. Lady Sliver oder sowas. Ja, also.
0: Ich denke tatsächlich, dass da zumindest im Zweifel halt die die Version, die Michael vorgeschlagen hat, sinnvoll wäre. Mhm. Ich äh, würde aber auch äh, dir so semi zustimmen. Ich glaube nicht, dass Brian Flynn von Anfang an die Moto Classics als total lästig gesehen hat, als lästiges Übel oder so. Ich glaube, bei den Moto Classics hat bei ihm nie irgendwie das Herz dran gehangen, so wie bei anderen Sachen, wo er so richtig Bock drauf hatte. Das war eher so die Moto Classics waren die Pflicht und äh, sowas wie Neo Vintage war die Kür.
2: Genau. Ja, das, das meine ich auch, ja.
4: Ja, und genau so sehe ich das eben auch. Und das Problem ist ja einfach, es bringt ja nichts, wenn wir das so sehen. ja, Wenn wir sehen, ja, in, in den Masken der Machtdämon ist noch... Musik drin, ja, oder oder in was weiß ich, was für Charakteren könnte man noch irgendwie was rausholen. Wenn Super Seven es nicht so sieht, dann machen sie es nicht. Das ist halt einfach das Ding. So, und deswegen äh, gebe ich natürlich auch recht, es wäre sicherlich äh, deutlich einfacher, ähm, wie wenn es gerade gesagt hat, äh, dass das äh, ja, keine Ahnung, man eben in, in, in eine Umfrage noch mal startet, ja, oder auch tatsächlich sagt so, es ist, es ist jetzt einfach Pay to Produce. Wir brauchen so und so viel Geld, um die produzieren zu können und ihr müsst halt vorher da rein investieren und wenn das nicht klappt, dann ist es eben wie bei Snake Mountain. Wo ist das Problem? Also das ist eben genau das Ding so. Und das könnte man natürlich durchaus machen. Aber wenn sie darauf schon keinen Bock haben und sagen, ja, nee, also äh, das wollen wir wollen, haben eigentlich gar ja keine Lust überhaupt noch eine Umfrage und einen Kickstarter zu starten oder wie auch immer so. Ja, dann muss man es lassen, aber dann müssen sie halt auch dann, finde ich, sollten sie einfach auch äh, die Tür aufmachen und klar, das Ganze dann auch klar sagen. Mhm.
0: Vielleicht können sie das jetzt auch noch nicht so klar sagen, weil eben, was äh, Jens schon mal anfangs gesagt hat, das Ganze noch nicht hundertprozentig final ist. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Super 7 äh, jetzt letzten Endes da irgendwo zusammen mit der PowerCon noch in Gesprächen ist oder irgendwas abwarten muss, bis die mhm. PowerCon-Leute mit Mattel das fertig besprochen haben. Weil bei denen bin ich mir tausendprozentig sicher, die hatten über die mehrere, über die nächsten Jahre schon so geplant gehabt oder so Ideen gehabt, ja, das können wir als Einzelfiguren oder als Sets machen, da fangen wir dann mal mit Fuerzati ein bisschen an und da bringen wir noch eine pinke Tila und sowas. Und jetzt auf einmal geht es vielleicht auch nicht mehr, dass die jetzt mit Mattel im Gespräch sind, um zu eruieren, was ist denn überhaupt noch an äh, Gussformen da, mit denen wir was ja. machen können und würde das nicht gehen, dass wir doch was produzieren lassen und wenn ja, was würde das kosten, was wäre dazu nötig und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir eine Lady Slither als PowerCon Exclusive im nächsten Jahr sehen, dass es dieses Jahr schon angekündigt wird und das muss aber erst irgendwo Vorbestellmenge XY erreicht haben, damit es umgesetzt wird oder kostet von Haus aus da eben schon 80 Dollar oder sowas. Das, das sind ja ganz viele Möglichkeiten, die sich aktuell noch bieten.
4: Wäre ja, besser genau. als nichts, ja. <lacht> und dann können Sie natürlich auch nochmal gucken, nehmen wir wieder
2: billig. Plastik oder mal gutes Plastik. <lacht> so ist. Wo, wobei ich ja glaube, dass die, die Wahrscheinlichkeit da höher ist, dass eben Classics nicht weitergeht, sondern Club Grayskull, weil hatte, das lief ja viel besser als Classics. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann noch auf, auf dieses Pferd setzen.
0: Ja, ich glaube, Club Grace wäre so für Super Seven so die Toilet in der Wahl, was äh, natürlich auch sinnvoll ist, weil da einfach die Charaktere sind, die sich verkaufen. Wir brauchen nicht drüber reden. Egal welchen Namen wir noch nennen, der bei Moto Classics fehlt, wenn es nicht irgendeine interessante Heeman oder Skeletor Variante ist, werden wir definitiv deutlich, deutlich weniger Interessenten haben, als wenn jetzt für Club Grayskull plötzlich noch ein Leech angekündigt wird und ein Rare Man. Eben, Definitiv.
1: Ja. ja klar, ja, logisch. Ja. Ist halt so. Oh, kein oder oder
0: nochmal ein He-Man.
1: Kein Forklift.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich warte noch auf einen New Adventure Skeletor. Wo? Also nicht der Intergalactic, sondern dieses Soft Doom Version.
1: Achso, ja, klar, da gibt's ja noch.
0: drin außer so Sachen. Wenn ich da weitergehe, dann hätte ich sowieso ganz viele. Und insofern finde ich es halt super schade, dass wir jetzt gerade auf der Intego Comic Con einfach nichts gehört haben. Die ja. Beweggründe hin oder her, da können wir spekulieren, haben wir gerade gemacht, aber ich, ich glaube, es gibt keinen einzigen Fan, der nicht äh, enttäuscht ist, dass man jetzt weiterhin irgendwo der Luft hängt.
1: Ja, das stimmt. Aber PowerCon <lacht> ist ja nur ein Monat entfernt. Dann, <lacht> Stimmt, dann wissen wir mehr. Dann wissen wir vielleicht mehr.
2: Ja, Matthias, du hast es ja schon geschrieben. Es, irgendwas habe ich gelesen. Ähm, es ist einfach komisch, eine SDCC zu haben, auf der weder Classics noch äh, auf der keine auf Classics, äh, keine, keine Classics äh, gezeigt werden. Das Ist lang, lang her. Weiß, ja, genau. Das
1: müsste dann irgendwie Elf Jahre her sein oder so. <lacht>
0: ich glaube, selbst in dem Jahr, wo Mattel nichts mehr gezeigt hat, war da nicht Super 7. Genau, schon Super 7
1: Ultimates hat schon die, die Ultimates ja, ja, ja. genau.
0: Schon krass, also. Ja. Aber, aber was ich vorhin mal sagen wollte, vielleicht kommt es nur mir so vor, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wird sich auch keiner sagen, trauen irgendwo, dass Moto Classics tot ist. Weil wir das ja. auch schon seit ungefähr sechs oder sieben Jahren im regelmäßigen Abständen immer gedacht haben, irgendwie ist immer noch was gekommen.
2: Angst vor der Nerd-Rage. <lacht>
0: ja, also warten wir es mal ab, ob wir irgendwann wirklich mal wirklich sagen können, okay, Moto Classics ist jetzt definitiv am Ende, aber auf der Santiago Comic Con haben wir zumindest nichts gesehen. Schade.
1: Mhm.
0: Dafür haben wir aber was anderes gesehen, nämlich, wie schon gesagt, Mattel selbst hat dieses Mal die totale Moto-Offensive gestartet. Nicht nur die Shira-Puppen, sondern auch Mega Construx masters haben sie gezeigt, neue Produkte. Da gab's einen Point Red und Fighter zu sehen, der kommt. Es ist, glaube ich, ein Battlecat gegen Roton-Set gedacht. Mhm. Ein Panther gegen,
1: was war es? Äh der Panther, der Penthor ist beim Point Dread und Tellenfighter dabei. Ah, okay, Panther ist beim also Point Dread und Tellenfighter. Metal Armor äh, Skeletor.
0: Ja, richtig. Und Prinz Adam gab es auch zu sehen. Evelyn Skeleton Formation Farben, Fisto, Battle Armor Faker mit 2000x Evelyn, Stinkor und äh, auch ein Beastman mit der Weapons Pack Rüstung. Und was ich geil fand, ein Jet Sled mit Prinz Adam mit blauer Weste. Und ja. ach Gott, ich ich versuche mich ja schon dauernd zurückzuhalten, aber ich glaube, den blauwest Adam, den brauche ich.
3: Ja, kann ich gut verstehen. Ich sag nur eins, genial. Durch die Bank weg, alles gut. Ich, es ist genau das passiert, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es muss endlich mal eine größere Band, Bandbreite her. Mein Gott, Brandbreite. Und das haben wir jetzt. Das ist cool. Die, die Line ist super. Sie ist günstig für den kleineren Geldbeutel was, für den kleineren Platz. Das ist doch super. Und, ja, kann ja, Ich sagen, ich, ich finde es gut. Wo wo kann ich es kaufen?
1: Ja, das, ist, ja. das wollte ich gerade sagen. Wo ist das ist die Frage. Wo kann man es kaufen? <lacht> Nur Grace Girl, ja genau. Castle Grace Girl hatte jetzt hier, ähm, sozusagen äh, mal kurz einen Amazon-Hype, weil da ja war es ja unter 200 Euro und das war ja doch durchaus günstig für so ein Riesenset. Mhm.
2: Äh,
1: aber der Rest ist halt die Frage, wie ob sie ob jetzt Mattel das mal auf die Reihe kriegt, das Mega Constructs auch gescheit zu vertreiben. Ja, wenn es Amazon ist, dann ist es auch in Ordnung.
2: Wobei Amazon auch nicht immer klappt. Ich hätte mir, ich wäre jetzt da mit dem scare ja, hätte ich mir mal eine Figur gekauft, exakt, der, wurde, Punkt. der wurde mir gecancelt. Also, genau, der oh. wurde gecancelt. Ja, der wurde, <lacht>
1: also, also ich glaube, bei den US-Bestellern auch. Also äh, ja. ich glaube fast, dass das wieder was Ähnliches ist. Das war doch bei Man at Arms und bei der Evelyn, bei der Series 3 auch schon so. Und dann hieß es, ja, die war dann plötzlich... Ähm, irgendwie eine Exclusive von irgendwas und alle Online-Bestellungen äh,
2: sind gecancelt worden. Ja, und ich zahle sicher nicht irgendeinem Händler 30 Euro für so eine winzige Figur. Ja, ziehen. Also, das,
1: das ist dann wieder scheiße, dass sie dann da wieder Exclusives machen, aber das ist, scheint halt irgendwie in den USA, also ist halt wohl normal, dass du mit den, oder es hat sich halt etabliert, dass sie mit den Einzelhändlern da immer diese Exklusiv-Deals machen, ja, dass sie ihr Zeug loskriegen, offensichtlich.
2: Aber das ist genau das Problem, ähm, mit, wie du sagst, Matthias, mit der Verteilung, ähm, dass man das halt nirgends durchriegt. Ähm, man sieht auf den sozialen Netz oder in den sozialen Netzwerken andauernd die in Amerika, der Wind Raider oder dieses Fünfweg verramscht werden, und bei uns, kommt, also wenn ich mal in einem Tollladen wäre oder Smith oder wo auch immer und die hätte, da würde, würde dann so ein Windrader stehen für, weiß ich nicht, 18 Euro statt 30, dann würde ich mir vielleicht auch mal einen mitnehmen, aber extra bestellen und dann auch nur so viel zahlen dafür, also schwierig.
0: Ja, das ist für mich auch der springende Punkt mittlerweile eigentlich bei ganz vielen Sachen. Ich habe keine große Lust, mir das Zeug zu importieren und dann so Sachen zu erleben wie ihr jetzt mit Scarecrow. Aber wenn das Zeug jetzt hier im Laden stünde, dann kann das meinetwegen auch 2 Euro Aufpreis bei einer Figur haben. Ja. Ich ich weiß, ich könnte nicht widerstehen und würde das kaufen. So über den Bildschirm hinweg ist ja halt die Hemmschwelle in dem Sinne doch noch größer, beziehungsweise ich äh, gerate nicht in äh, einen leeren Geldbeutel rein, weil ich dann sage, nö, doch lieber zurückhalten. Aber vielleicht ist das ja auch was, das in Deutschland irgendwie noch kommt oder zumindest über einen Online-Vertrieb dann über Amazon regelmäßiger kommen wird. Da bin ich echt mal gespannt, was Mattel da eventuell in petto hat.
2: Ja, auf volle Fälle. Wobei, wobei ich sagen muss, ich bin da eher gegenteilig wie der Jens. Ich freue mich für jeden, dem die gefallen. Ich finde, dass die putzig aussehen, aber ähm, ich bin halt auch kein Lego-Sammler, deswegen wahrscheinlich ähm, geben mir die jetzt nicht so viel, wenn ich wirklich ich wollte es mal testen jetzt mit dem Scareglow, weil ich den halt eigentlich auch insgesamt ganz gern mag, wenn ich den mal in der Hand halt, ob, ob das dann doch was für einen wäre, aber ähm, ich glaube, da so viel anderes Zeug jetzt dann auch wieder kommt und noch in der Pipeline steht, ähm, werde ich da wahrscheinlich auch nicht mit einsteigen. Außer wie gesagt, es hängt irgendwann mit dem Laden für, ja. einen, für einen günstigen Preis. Genau.
0: Ich kann dir nur sagen, was die Figuren betrifft. Ich habe das ja schon öfter gesagt. Ich bin ja auch kein Lego-Sammler und ich wollte mit Klemmbausteinen generell nicht anfangen, aber ich stehe auf die Mega-Blocks bzw. jetzt Mega-Constructs-Figuren schon immer, weil die eben nicht wie die Lego-Figuren gemacht sind. Ich bin halt doch im Grunde meines Herzens auf jeden Fall der Action-Figurensammler, wo die sehen halt wie Miniatur-Action-Figuren aus. Das finde ja. ich halt geil dran.
2: Ja. Wer finde ich absolut räudig aussieht, ist dieser Rotton. <lacht> ja,
0: das <ist> ein bisschen <lacht> wie, wie, die, ich weiß nicht, wie die Funny Cartoon-Version aus. Ich bin eigentlich total von dem Mermen geflasht, der da drin sitzt, aber ich äh, gebe dir recht, der Roton, der könnte auch ein bisschen überarbeitet
2: werden. <lacht> da ist auch gar der sieht so, als ob da gar nicht so viel zu bauen wäre auch, aber dem Battlecat das ist ja.
1: Der Battle Cat ist, glaube ich, äh, also das ist ja so, dass die Figuren, <lacht> die sind zwar, also wenn du die in den Heroes-Sets kaufst, haben sie ja, ähm, zusammengebaut. Aber ja. jetzt zum Beispiel am Castle Grayskull sind sie nicht zusammengebaut. Also da ist eine Figur seine irgendwie 16 Teile oder so. Ja. Aber der Bretterkett sieht nicht so aus. Ja, ich glaube schon, dass dass da die Beine und zum Beispiel der Schwanz, äh, dass, das, dass man das wegnehmen kann. Beine, Schwanz,
0: Kopf, ja. äh, Sattel, Gedöns. Ja.
1: Also das schon, aber ich denke, dass der äh, halt dann schon montiert kommt.
0: Ja, wer ja. weiß auch, wie das Ding final sein wird. Ich meine, da steht available Falls uh, ja, Fall genau. 2020. Wenn das erst im Herbst kommt, bis dahin kann das natürlich noch äh, weitergereift sein. Ja. Dass da allein schon, wie das so glänzt, sieht es für mich nach einem handbemalten Prototyp aus, ja, der noch gar nicht ausgerichtet ja. ist für die
1: Finalversion. Also das kommen jetzt auch Song. Also es steht bei allen Sets steht dort Fall 2020. Also bei dem ja. Sky -Sled, bei dem Roton und beim ähm, Talentfighter. Das Einzige, was im Frühjahr 2020 kommt, das ist diese erste äh, Figurenreihe, weil es ist so, dass die äh, rausgenommen werden aus der Heroes. Also das bleibt Heroes, aber es ist eine eigene Heroes Masters of the Universe Reihe dann. Also die sind dann immer Teil von diesen anderen Waves, wo dann Aliens oder oder Halo oder sowas... Achso,
0: ist es dann diese Reihe, wo diese filmation version der Figuren gezeigt wurden, oder wie?
1: Filmation? Jetzt bin ich kurz überfordert. Ähm
0: da, da hat man doch einen Skeleton, die Evelyn gesehen, die stark auf Filmation-Farben ja, ja. basieren.
1: Das oh. kann sein, ja. Also auf alle Fälle nehmen sie die heute sozusagen raus aus, den, aus dem
0: Ah ja, äh, da war vorhin auch so ein Beastman available, Spring 2020. Äh,
1: das, da gibt's es nochmal so ein extra Set mit he und Beastman da hinten. Uh -huh. Da kommt nochmal ein extra Set raus anscheinend. Aha. Ähm, aber das ist, also das finde ich da, das ist ein bisschen schwierig, immer einzuordnen, was da jetzt wann und wie in welcher Zusammensetzung kommt. Ähm,
0: ja, äh, Gordon, wie ist es
4: bei dir? Ähm, nach wie vor kein Interesse dran? Nee, äh, also äh, reizt mich jetzt nicht so sehr. Ähm, klar kann ich da den äh, den äh, Anklang schon verstehen. Ne? Miniatur-Action-Figuren sehe ich ähnlich und äh, natürlich auch den Reiz des Legos. Aber Jens sagte gerade eben, es ist eigentlich für den kleineren Geldbeutel. Das sehe ich jetzt bei Castle Grayskull bisher nicht. Die läuft irgendwie für 250 bis 350 Euro. Mhm. Äh, das ist schon eine Hausnummer wieder. Ähm, wo ich auch irgendwie sage, ja, ist ganz nett, auch das ist wieder so eine Sache. Wenn man es mir schenken würde, würde ich mich schon drüber freuen und würde es auch <lacht> lustig finden und auch gerne zusammenbauen, klar. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh ja, das fange ich jetzt definitiv an, irgendwie zu sammeln oder so.
0: An der Stelle können wir vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen. Wir wollten ja gerne uns zusammentun, um dieses Quayscale zusammenzubauen. Aber ich fürchte fast, dass wenn, dann müssen wir das Jens überlassen, wenn der sein Quayscale kriegt, aber irgendwo... Ja. Uns alle unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, immer so eine Jahrzehnte-Geschichte.
3: <lacht> ja gut, das ist so, wir wohnen auch ziemlich weit auseinander. Ja. ja komm, dann lass das einfach morgen machen. Ja, ja super. <lacht> <lacht> ich sag mal
0: schnell den Kindergeburtstag ab. Ja.
2: <lacht> <lacht> aber aber was, was, was jetzt hier schon neu ist, finde ich, ähm, kommen ja da später auch noch dazu, ähm, das wird, wird jetzt alles gezeigt, aber es ist, ist noch doch noch ganz schön lange hin, bis, bis die letztendlich rauskommen, die Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Prototypen sind, sieht teilweise nicht danach aus, weiß ich nicht. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das jetzt in, im Laufe der Zeit entwickelt, ähm, weil der anfängliche Hype oder flacht natürlich ab irgendwie, wenn, wenn, wenn ja. ewig lang nichts kommt und immer wieder das Gleiche gezeigt wird
0: um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Äh, wie gesagt, alles ohne Gewehr. Aber auch da hatte der Flurfunk äh, mir immer erzählt gehabt, ja eigentlich sollte das Ganze nicht im Herbst 2020 anfangen, sondern im Frühjahr 2020. Auch das Moto Origins-Zeug, zu dem wir gleich zu sprechen kommen. Und weil der Film halt noch mal ein bisschen verschoben wurde, verschieben sie entsprechend die Toys jetzt nochmal ein Stück, weil das halt alles irgendwie irgendwo mehr oder minder äh, vorbereitend oder äh, im Zuge des Films irgendwo alles gedacht
2: Ja, ja macht auch absolut Sinn, dass, dass das alles auf den Film hin auch ausgelegt ist. Aber ähm, was passiert jetzt, wenn der Film noch weiter verschoben wird? Kommt dann, wird dann die Origins-Line, dann kommt dann ähm, früher 21. Äh, irgendwann muss das ja mal raus, das Zeug von... Ah, schwierig.
0: Also im schlimmsten Fall wäre es ja nicht das erste Mal in der Geschichte des äh, Spielzeugsammelns, dass etwas präsentiert wurde und dann nicht erscheint.
4: Na, ähm.
1: das Actions. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber äh, es, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt, äh, wie, äh, wenn die Fertigung äh, zu weit fortgeschritten ist, würde Mattel das Zeug dann in der Kleinstauflage irgendwie doch nochmal rausbringen. Dann ist es halt irgendwo weg und ja scheiße gewesen, aber konnte man jetzt nicht anders machen. Also ich mal denke jetzt nicht, dass die das immer weiter und weiter nach hinten schieben werden, sondern die werden dann irgendwann sagen, okay, Cut, das kommt nicht mehr und das kommt noch.
2: Wäre jetzt, wäre jetzt schade, wenn jetzt, ich meine, ich habe das ja aufgestellt, das SDCC-Two-Pack, das, das habe ich jetzt dann daheim und dann, dann heißt jetzt erstmal warten und, ähm, keine Ahnung, dann müsste ja, gibt es wahrscheinlich ähm, auf der nächsten SDCC nächstes Jahr dann, das nächste Exklusiv, wahrscheinlich dann Keldor und Skeletor, keine Ahnung, <lacht> äh, wird passen zumindest. Ähm, ja, ich hoffe, dass das dann halt wirklich alles so kommt auch.
0: Ja, das würde eben auch wieder zu dem Ganzen passen, wenn die das jetzt für Frühjahr nächsten Jahres eigentlich geplant hatten, stehen sie jetzt natürlich durch. wahr da, weil sie ja San Diego Comic Con exclusive mäßig jetzt gar nicht so weit denken mussten, dass die Toyline bis dahin noch gar nicht raus ist und ja. das wird jetzt eine interessante Sache für Mattel selber werden. Ja, äh, Beenden wir mal das Thema Mega Trucks und äh, kommen zu dem großen äh, Thema, das wir ja schon seit Wochen und fast Monaten jetzt haben, nämlich Motu Origins. Das Two pack wurde ja gezeigt als Sentigo Comic Con Exclusive mit Adam und t und jetzt wurde viel mehr über die Toyline selbst erzählt. Die wird jetzt eben nicht im Frühjahr, sondern im Herbst 2020 starten. Erstmal mit sechs Figuren, dazu sei gesagt, auf Vintage, männlicher Verpackung, mit richtigen Mini-Comics drin. Und bei den Figuren handelt es sich eben um He-Man, Skeletor, Man at Arms, Teela, Beastman und Evelyn. Das sind zumindest die bisher bekannten Figuren. Und jetzt kommt der Knackpunkt, über den wir ganz viel reden können, nämlich im Gegensatz zu den two haben diese regulären Figuren nicht Wechselköpfe und zentnerweise Wechselhände und alles Mögliche und sind auch nicht basierend auf den Mini-Comics unbedingt, sondern ja, wie soll man das sagen? Für mich persönlich sehen sie aus, als hätte man die Vintage-Figuren genommen, Gelenke reingepackt und an den Köpfen noch ein bisschen was rumgeschmürgelt und das wäre es. Ich persönlich bin ehrlich gesagt eher enttäuscht aktuell. Wie seht ihr das, Matthias?
1: Äh, grundsätzlich finde ich es gut, dass ähm, Master of the Universe jetzt irgendwie wieder im großen Stil sozusagen zurückkommen soll von Mattel aus. Aber so richtig geflasht bin ich jetzt Anne. Also ich sehe heute da jetzt keinen so einen richtigen so ein richtiges, äh, so ein stringentes Konzept. Ja? Also man hat jetzt bei dem Exclusive gemacht, aha, sie gehen sozusagen Origins, also so zu den Ursprüngen zurück, machen sie so, wie sie am Anfang irgendwann mal gezeichnet sind oder waren und dann ähm, ja, im Grunde wäre das ja auch für die sozusagen Masse Wurscht gewesen, bei denen ist ja egal, was da dort jetzt der Ursprung ist, sondern die, wenn sie die Figuren cool finden, dann kaufen sie es oder, oder nicht. Aber für den Sammler wäre dieses Origins-Konzept durchgezogen irgendwie cool gewesen. Aber jetzt haben wir ja so ein Mischmasch. Eben Mini-Comic, ein bisschen Filmation, Vintage-Toy, bissel bisschen irgendwas. Äh, also mo einfach modernisiert und ähm, so richtig super geflasht bin ich eh jetzt gerade. Aber wenn ich dann eventuell im Herbst 2020 in einem Laden stehe und die hängen an der Wand... Ja, schau wir mal. <lacht> naja,
0: du sagst jetzt gerade super geflasht, nicht? Ich muss auch zugeben, wenn die Dinger im Laden stehen und die sollen 15 Dollar kosten, wenn die jetzt für 15 bis 20 Euro hier im Einzelhandel aushängen. Und auch das soll angeblich schon sein, dass die wirklich erscheinen werden im deutschen Einzelhandel, was sehr geil wäre, dann bin ich schon dabei. Aber mir fehlt tatsächlich die Begeisterung dabei, weil wenn ich mir das angucke, ist es für mich nix halbes und nix ganzes. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass ich das Monkey-Face einfach mit einem wirklich monkey-offenen Maul machen, sondern halt irgendwo den Totenkopf ein bisschen schöner ausfallen. Äh, man hat abends seinen Schnauzer, wodurch er wie ein Latino aussieht, das ist sowieso für mich unmöglich, aber das ist Geschmackssache. Aber dann bei Beast Bands Rüstung ist irgendwie dieses blauso lieblos draufgeklatscht und die Peitsche hat immer noch den dicken Griff, der nicht als Griff benutzt werden kann und so, wo ich mir denke, hey... Da hätte auch einer einen Custom machen können, dem meine Vintage-Figur auseinanderschneidet. Irgendwo, ich, ich finde es einfach irgendwo. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist, enttäuscht
2: mich gerade total. Leider Gottes. Also bei mir ist es so, ähm, mich enttäuscht es nicht total. Ähm, es ist aber echt dieser Mischmasch. Also ich, ich habe mich to total auf diese ähm, Origins-Line, also wirklich frühe Minicomics-Line gefreut. Und das ist ja faktisch nicht. Ähm, Wenn es zu den Anfang zurückgehen sollte, ähm, macht zum Beispiel der, oder so wie die Line jetzt gestaltet macht der Hemen-Kopf keinen Sinn. Da müsste der Vintage-Kopf drauf.
0: Ja, weil, genau. die,
2: weil die anderen Figuren sind eher in dem Vintage-Look. Evelyn, das Gesicht von der Evelyn hat mit dem, passt jetzt zum Badface, Triclops, ähm, mit, mit diesem mit diesen Mundwinkel nach unten, das, äh, weiß ich nicht, was sie sich da dabei gedacht haben. Ähm, das ist echt übel teilweise. Grundsätzlich finde ich das gut von der Verpackung. Ähm, Tilo finde ich, finde ich gut. Ähm, ich sag, bei Evelyn passt der Mund aus also meiner Sicht nicht. Ähm, wenn nicht abends, habe ich heute halt ein lustiges Bild gesehen. Es sieht aus wie ein Chapo. Wenn der da, äh, wenn der da daneben, <lacht> da, da wurde es daneben liegt. Also es sieht echt so aus, also der Bart ist, geht da nicht. Das hört sich jetzt alles furchtbar negativ an, aber ich ich, ich freue mich eigentlich trotzdem drüber, dass diese Line kommen und werde die mir auch kaufen. Auch mit den Mini-Comics, weil die Mini-Comics ähm, beziehungsweise die Zeichnungen, ich weiß nicht, ob der Axel Jimenez das wieder macht, die haben mich einfach vom, vom Zeichnerischen absolut überzeugt bisher. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass der da wieder involviert ist. Die Karte sieht gut gemacht aus. Ähm, was halt schade, wirklich schade wäre, wenn keine so wie es aussieht, keine Wechselköpfe dabei sind. Mit den Händen kann ich leben, aber gerade die Chance mit den Wechselköpfen, ähm, wenn, wenn sie die nicht nutzen, das, das verstehe ich nicht.
1: Ja, es schaut ja in diesem Blister so aus, als wäre unten dann noch so eine, so eine Beule beim he und zwischen die Füße, wo noch vielleicht ein Wechselkopf passt, aber...
2: Aber das wäre auch eine beschissene Positionierung. Ja, mein <lacht>
1: <lacht> das ist auch schwierig, glaube ich, in so eine Kapselt dann noch irgendwo so den Kopf schön einzubauen. Also, das glaube ich gar nicht so einfach. Hm. Oh.
0: Wie, se wie seht ihr das denn mit den Beinen? Ich weiß unter anderem, Jens findet, dass die Beine zu kurz sind. Ja. Aber die, ihr kann man,
2: die kann man ja hinformen, also. Die, die, oh, das nee, ist ja, das, nee. ja, aber das ist ja das Konzept der Figur. Du kannst sie ähm, eben in diesem gebeugten Vintage-Look machen oder du machst sie gerade und dann sind sie gehen sie gehen sie halt eher in die Classics-Richtung. Nee. <lacht> <lacht> aber nee. die Idee, glaube ich, da, da ist, das ist die Idee dahinter. Hat auch dieser Ruben, glaube ich, gesagt, oder? Bei dem Interview.
3: Ähm, die Figuren, so wie sie da stehen, kann ich schon irgendwas abgewinnen. Aber es ist immer so, lass uns was Neues machen. Was, hast du hast eine Idee? Ja. Ähm, Back to the Roots! Ein paar Jahre später. wir da was Neues machen. Und hast du eine Idee? Äh, back to the Roots! Ja, ja, wir machen jetzt wieder Vintage. Die Giants, die Neo-Vintage, die Commemoratives. Wann hören wir denn endlich mal auf mit diesem Scheiß? Jetzt kommt der
2: nächste Mist. Aber Jens, du wünschst doch an, dauernd eine Fortsetzung der Comm Commemoratives. Ja, aber ist das commemorative? Nein. Nö, ne, ne, das nicht, aber... Ja, du.
3: Deswegen, äh, die Idee, die Super Seven da hatte, bezüglich Setzen wir die Vintage-Line fort, hatte nur einen kleinen Nachteil. Nämlich, dass das Plastik der Original-Vintages anfängt zu gammeln und früher kaputt sein wird, als dass ich noch wirklich lange was davon habe, dass äh, die Neuen gegenüber den Alten noch lange halten werden. Verstehst ich du? Ich dachte, der Nachteil bei den
0: Super-7-Vintage-Figuren wäre gewesen, dass die Beine abgefallen sind.
3: Das also, dass nicht länger gehalten haben als die alten schon. Ja, aber, oder... Schon, nein, am Anfang. Das ist wieder immer wieder das Gleiche von vorne und jetzt geht's wieder von vorne los. Leute, das ist kacklangweilig.
1: Jetzt mit Gelenken. Und da sieht man einfach, das funktioniert aber nicht. Also, ich sehe das halt so: die haben heute halt wahrscheinlich bei Mattel gesehen, dass diese, dass die Vintage Collection ja. deutlich besser funktioniert hat als die Classics. Äh, aus welchen Gründen auch immer, egal ob es äh, jetzt äh, wegen der, der Vintage Karte war oder der, der, dem Design, oder vielleicht auch, vielleicht hat es auch nur besser funktioniert wegen der Information. Aber bei Mattel haben wir das gesehen und dann haben sie gesagt, hey, das machen wir auch. Weil wenn du als, Kon als Konzern machst du lieber sowas, wo du denkst, du weißt, aha, das funktioniert, das mache ich jetzt auch. Das weiß ich doch. Aber trotzdem finde ich es langweilig. Ja, aber Wie kriegt, oft kriegt du willst du denn
3: noch Ende? auf das alte Design der 80er zurück? Ja, Mensch, und du kannst sie wieder nicht daneben stellen. Das, das ist das,
1: ist das, das Problem. Das ist doch jetzt erst das dritte Mal.
3: <lacht>
0: Also, also, dritte Mal, ich, ich, naja, ich, ich, weiß, ich weiß, was sie jetzt meint. Man, man kann das tatsächlich irgendwo sagen, ich möchte nicht die Vintage Designs mehr haben, weil wir die Vintage Designs schon mal hatten. Man ja. kann auch sagen, ich möchte gerne wieder einen neuen Aspekt haben. Man kann sagen, man möchte wieder irgendwie neue Designs haben, wie es gerade bei Mondo gemacht wird, aber halt in einer günstigeren Toyline oder wie auch immer, oder ich möchte Flix. Ich zum Beispiel finde halt das Langweilige an dieser Toyline bisher, abgesehen von Sachen, die einfach nicht schön aussehen, dass man halt dann da steht und hat zum Beispiel hier einen Skeletor, bei dem eben nicht irgendwo Sachen ausgefeilt wurden. Das, da hat er halt dieses Monkey-Face mit offenem Maul, wo ich sage, wieso konnte man da nicht einen besseren Schädel machen oder eben den Akala-Kopf und die Klamotten auch entsprechen und statt den Stiefeln, die auch nicht so schön aussehen wie in den 80ern im Übrigen, hätte man dann halt eben ihm diese Schienbeinschoner dran gemacht, wie sie am Anfang geplant waren. Oder zumindest beim Widerstab hätte man auch mal diese Lücke in den Hörnern offen lassen können. In der heutigen Zeit ist das alles möglich. Und so ist es halt irgendwo, als hätte wirklich einer gesagt, oh, meine Fantasie, die endet eigentlich schon, wenn ich die Gelenke reingemacht habe. Das finde ich das Bedauerliche dran.
3: Die haben die ja nicht so in diese, diese gebeugte äh, 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 Pose gemacht, weil es geil aussah, sondern Doch, damit einfach, einfach nicht. Doch ja, nee, das war eher... Doch, Jens, definitiv. Also das da, da lasse ich nicht mit mir diskutieren.
0: Die Pose war tatsächlich ja. mit Absicht so gemacht als Action-Ready-Pose. Das war ein großer Teil des Verkaufskonzepts ja. und hat auch den Grund, warum neben der Muskulatur auch sowas wie Teenage Mutant Ninja Turtles und viele andere Toiland, Toilands dann auf Action-Posen gegangen sind.
3: Das Einverstanden. Ja, nee, ist, ist okay. Ich bin ja niemand, mit dem man nicht reden kann. Aber ich sage mir, was das hier jetzt betrifft, ist das also Strunzlangweilig. Ich habe mir gedacht: so: Die Karte, lasst mich raten, lasst mich raten. Und es ist was, ja.
2: Du sprichst jetzt nicht von den Exclusives, oder? Nein, die normalen, normal die, ja, ja. die
3: Exclusives ah. waren geil. Da sage ich überhaupt nichts. Ja. Die Box ist ja Wahnsinn, überhaupt kein Problem. Ja. Und da ist das nächste Problem, das spreche ich auch gleich mal mit an. Die Kritik an Super 7 war schon so, die bringen immer nur die Charaktere, die wir schon hatten. Zeigt doch das, wir wissen jetzt im Nachhinein, durften sie nicht. In Ordnung. Und jetzt kommt Mattel daher, der weitaus größere Konzern. Und bringt was? Tila. Pass auf. Bla. Wir haben jetzt nur einen Charakter. Das ist der der Adam, der uns zeigt, was diese Toyline drauf hätte. Das, was ich da jetzt sehe, ist ich bringe Vintage mit Gelenken.
1: Oh, aber aber
0: Das Problem ist halt, wenn du den Hemen siehst, Alcala-Zauberschwert, dieser Alcala-Kopf, ob, ob man den jetzt gut findet oder nicht, die Wechselhände und sowas, die Farbigkeit, das, das zeigt ja alles irgendwo, was man, was man noch machen kann. Man muss nicht eine 1-1-Adaption Einzel mit mehr Gelenken haben. Das ist aber eben bei Tila. Der Kopf ein bisschen verändert, der Rest der Figur ist eins zu eins. die alte Figur mit Gelenken. Das ist das Bedauerliche, die mangelnde Kreativität finden.
2: Ja, ja Jens, aber was du hier komplett vergisst, ähm, das vergesse ich, mach mir bei der Shira Serie. Die, die wird nicht primär für dich produziert, diese Line. Was? Das ist, das ist ein großer Angriff auf die Kinder eigentlich, weil weil wir Sammler, das hat sich bewiesen. Ähm, nee, das hätte ich bei der Shira Toy Line gelten lassen, und auch beim Cartoon, obwohl
3: es mich genervt hat, gebe ich zu. Aber das hier soll nicht für uns Sammler sein.
2: Jens, die bringen doch keine 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 sammler toyline groß in, in die, in die, in die Toyketten heutzutage. Da reicht doch die Käuferschaft nicht aus. Das ist doch bewiesen.
3: Mm -hmm. Ja, siehst du, guck mal, selbst, selbst Sebastian. Augenblick. Ja, ja ich finde
0: das gerade zu schwarz-weiß, ehrlich gesagt. Ich würde das schon differenzieren. Ja. Ich persönlich denke schon, dass diese Toylein nicht primär für Kinder ist, sondern dass diese Toylein sowohl als auch laufen kann. Ja. Gerade der amerikanische Markt ist heutzutage schon so, dass er Sammler-Toylines tragen kann. Die sammler sollten nur tatsächlich entweder einen sehr großen Brand haben, der sehr bekannt ist oder und äh, auch Kinder ansprechen. Ich glaube, diese Toyline ist halt eben sehr stark für Sammler gedacht, für Nostalgiker, damit die mit diesen Figuren selber was anfangen und ihre eigenen Kinder anfixen können. Und am besten auch noch Kinder, die das bisher überhaupt nicht kennen, im Laden stehen und sagen, boah, cool. Da wird da wird jetzt nicht irgendeine Gruppe ausgegrenzt. Ich würde aber nicht sagen, dass diese Toyline auf Kinder abzielt und nicht mit dem Sammler im Hinterkopf gemacht ist. Mhm. Das würde ich jetzt nicht sagen.
2: Klar, das, ist glaube, ist das, ist halt das ist halt
0: das, wo man ein bisschen gucken muss, wie der Ami-Markt funktioniert. In Deutschland ist das schon wieder eine andere Sache. Ein deutscher Action- wie überschaubar der ist, sehen wir zum Beispiel an diesen ganzen Händlern, die sich seit Wochen und Monaten bei jedem Masters-Artikel gegenseitig unterboten haben, damit sie die, die kleine Sammlerschaft abgrasen können, die es dafür gibt. Das Eben. ist einfach ein überschaubarer Markt in Deutschland. Bei den Amis funktionieren Sachen deutlich besser für so eine Gruppe als hier.
2: Das, das stimmt natürlich. Aber wir reden ja hier auch nicht über GameStop oder so in, in Deutschland. jetzt, die soll ja auch, denke ich, in Deutschland nicht nur im GameStop kommen, sondern wirklich in meinetwegen bei Smith oder was auch immer. Natürlich ziehen die auf die Nostalgie auch ab, dass Eltern mit ihren Kindern da hingehen und das kaufen. Mhm. Ich bin ja auch der Meinung, ich hätte auch lieber diese Mini-Comic-Line gehabt und die Kinder kennen sie eh nicht, dann wäre es eigentlich egal gewesen. Dann hätten sie ja gleich wirklich den Red Beastman bringen können mhm. mit den Details und diese so, so in diese Richtung von diesen Lords of Power Figuren. Das, das hätte ich absolut abgefeiert. Ähm, das verstehe ich auch nicht, weil das das hätte ja für die Kinder keinen Unterschied gemacht.
0: Richtig, das, das ist das, was ich eben jetzt aktuell in dem Sinne vorwerfe. Um Gottes Willen, ich ich will diese Toyline mögen. Ich habe mich seit so vielen Jahren auf genau sowas eigentlich gefreut was dann aber doch nicht genau das ist, was ich wollte, sondern es ist halt zu unkreativ. Es wird wieder das Potenzial unterschlagen, das eigentlich dahinter steht und wie du sagst, uns Sammlern hätte man eben jetzt nicht dasselbe von früher, nur mit mehr Gelenken auftischen können, kann man auch immer noch ändern, wohlgemerkt, sondern man hätte da noch was anderes machen können, wo wir sagen, boah, das ist mein geiler neuer Aspekt davon, so wie die Viecher mal geplant waren, super geil, kommt man damit und die Kinder können auch drauf abfeiern. So ist es halt was, wo ich als Sammler dann wieder sage, Hey, wenn es im Laden ist, ich hole das ganz gerne. Mir gefällt äh, das Update vom Verpackungsdesign durchaus, wie die neuen äh, wie die neuen gestalterischen Designs gemacht sind dabei. Aber die Figuren sind für mich aktuell das unattraktivste an dem Angebot. Da hoffe ich einfach drauf, dass sie jetzt noch bis Herbst 2020 bei den Figuren einiges mehr machen werden, wo man nicht dann einen cardback Merman nur auf der Powercon für 50 Dollar bestellen könnte. <lacht>
3: Man hätte hier tatsächlich schon, naja, wenn du mir jetzt verkaufen willst, dass du hier eine neue Line hast, die ganz toll ist, dann setzt du doch nicht auf der SDCC nur wieder diese, diese Vintage-Charaktere dahin, sondern auch sowas, was weiß ich, wie ein
1: Geldor oder irgendwie sowas. Irgendwas, was mir suggeriert so, ja. Also, wie gesagt, ich bin damit jetzt nicht super zufrieden, aber ich konnte nachvollziehen, warum Mattel das macht. Ja, ja aber das soll mir ja als Fan egal sein. Das ist ja, 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 es kann dir als Fan egal sein, aber man kann sich auch dafür interessieren, warum die das so machen und ja. dann sagen, okay, es ist halt so, das ist ein Konzern, die gehen bei sowas vielleicht eher auf Sicherheit oder es ist eben, wie ich vorher gesagt habe, sie haben gesehen, dass das bei ähm, Super Seven sozusagen mit den Hauptcharakteren immer am besten funktioniert. Ja, siehe auch Club Grayskull formation und darum Sagen Sie, wir konzentrieren uns erstmal auf die Hauptcharaktere, wo schlicht und ergreifend Heeman und Skeletor und vielleicht noch Tila und Meldet Arms kennen heute auch sozusagen Menschen über dem Kernfandom hinaus und sagen dann, okay, die habe ich irgendwann mal in meiner Kindheit gesehen und die finde ich gut. Und wenn du dann eben auffangst mit dem Geldor, den kennt keine Sau schlicht und ergreifend. Und da holst du vielleicht deine 10.000 Kernsammler, die jeden Tag auf Heeman Org sind, hinterm Ofen hervor, aber diese 10.000 Leute sind für Mattel schlicht und ergreifend zu wenig. Ihr, ihr sprecht jetzt wieder nur von
3: Sammler. Die, die Kerncharaktere sind für Kinder egal, denn das, was du rausbringst, werden Kinder, für die das alles neu ist, doch sofort akzeptieren. Die wissen doch gar nicht, dass in den 80ern diese Kerncharaktere
1: eben die sind, die okay, jetzt ja. gezeigt wurden. Das stimmt. In meiner Ansicht nach versuchen die beides wie wir alle wissen, sind Kompromisse meistens immer etwas, naja, die sind nicht optimal und darum äh, sind dann beide Gruppen sozusagen nicht wirklich 100% zufrieden. Aber Mattel muss halt schauen, dass sie die größte äh, Menge sozusagen ansprechen können und anscheinend ist das jetzt... Ihr Entwurf, was das am, am besten macht. Und äh, wir haben ja jetzt den, den anderen Teil von diesem Ansatz noch gar nicht besprochen, also dass Sie ja auch das mit einer anderen Marke mixen sozusagen. Ja,
0: zu dem Punkt Nein. würde ich gleich erst gerne kommen. Ich ja, würde mal okay. gerne
1: Gordon dazu hören. Ja. ja, das ist nett,
4: dass ich auch noch <lacht> fragen darf. Nein. Ich Habt ihr habt ja alle recht. Letztens ist es doch tatsächlich so. Natürlich sitzt bei Mattel wieder ein Cre Creative Team, das hauptsächlich darüber nachdenkt, wie greifen wir möglichst viele Leute ab. Aber natürlich hat auch Jens recht, dass man dabei sagt, das ist wie Hollywood. Es ist halt mega langweilig, entweder die 26. Fortsetzung von The Fast and the Furious zu machen, weil einem nichts mehr einfällt. Aber das läuft ja irgendwie und da haben wir genau. eine Fanschaft. Oder wir gehen halt zurück in die 80er und sagen, was haben wir eigentlich noch? Ach ja, zurück in die Zukunft. Der war irgendwie erfolgreich. Lass uns das mal machen. Ja, Den machen wir einfach neu mit jemand anderem in der Hauptrolle. So, Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber eigentlich grundlegend ist genau der gleiche Film. So Und so läuft das ja momentan mit allem. Das ist ja mit Fernsehserien so, das ist mit mit Kinofilmen so und jetzt sind wir mittlerweile eben an dem Punkt, wo diese ganze Retro-Schiene oder diese ganze Vintage-Schiene, wie auch immer, das ist ja nicht nur bei Masters so, ist auch bei Turtles so und so weiter mm. und so fort. Ja? Wir haben bei Turtles doch auch schon die die 25. Serie. Ich meine, ich finde die neuen Figuren, die sie jetzt gerade bei der SDCC äh, von den neuen Turtles, die genauso aussehen wie aus dem Cartoon, die finden du mein, auch, Meinst du die Turtles in
3: Time oder... Nee, nee,
4: die Turtles in Time nicht, aber das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel. ne? Wie viele Turtles können wir noch haben? So, ja? Also unendlich. Das, ja, genau, unendlich. Ne? Wir haben so Gameboy-Turtles, wann kommen sie raus? Ich freue mich. Und, so, und genau das, das ist eben genau der Punkt. Und genau solche Sachen machen sie jetzt hier doch auch. Und das ist eben genau dasselbe. Was ich an der Line halt scheiße finde, ist, dass sie jetzt plötzlich etliche Head-Designs geändert haben. Und in meinen Augen alle zum Nachteil, außer vielleicht Beastman, der sieht irgendwie noch genauso aus wie vorher. Also äh, äh, ganz beschissen äh, finde ich den neuen Skeletor. Ja, da ist er mal in Großaufnahme. Dann kommt äh, Evelyn dazu, die jetzt mittlerweile ein Gesicht hat wie eine aufblasbare Puppe dieser Mund sieht so kacke aus, sie ist einfach nur Müll so und dann dann Angelina Jolie Tila mit ihren gezupften Augenbrauen. ja. Also das sind wirklich Designfragen gewesen, die habe ich habe ich echt nicht verstanden. So wo wo ich einfach wieder denke, nee, wie hattest du ihn vorhin genannt? Mehmet Arms mit seinem mit seinem ne? Das ist ganz grauenhaft. Also ich ich habe auch am Anfang gedacht, so als ich die ersten beiden Jahre doch gesehen hatte mit mit man und, und, ja. und Adam, da habe ich noch gedacht, oh ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Exklusiv und warum nicht? Auch mit den mit der Alcala-Fanart drauf und so, das war gar nicht schlecht. Aber im Nachgang war es dann so, als ich die größeren Bilder gesehen habe, ich hatte das ja im letzten Humanischen Quartett schon gesagt, he sieht wieder aus wie, wie ein asiatischer äh, Verkäufer. So, ja, und äh, genau solche Sachen halt, <lacht> das, das finde ich halt einfach ganz grauenhaft. Jetzt hast du den Adam-Kopf noch als, als den Hauptkopf von he -Man. Warum? Das, der Originalkopf war doch top. Jetzt ändern sie das so, aber der, der andere Kram bleibt alles gleich. Und da gebe ich Sepp auch vollkommen recht. Dann ändern sie den Kopf, aber, aber solche Sachen wie der Widerstab, die bleiben genau gleich. Oder die scheiß Peitsche von, von Beastman. Nee, das machen wir nicht neu, weil die war ja schon perfekt damals. Äh, nein.
0: Ja, das sind tatsächlich so viele kleine Sachen. Ja. Ich gucke mir die Füße von Tila und Evelyn an und bete, dass die überarbeitet werden, weil die, weil die, die haben Babyfüße, passend zu Mondo Hordax Babyhänden. Ja. Ah. Und, und bei, so, bei Skeletor sind, sind ja unten die Stiefel nicht richtig bemalt, wo über, wo violett auch auf der Haut ist, wo ich drauf hoffe, okay, das ist hoffentlich nur ein Prototyp. Toi, toi, toi. Und es gibt noch ganz viele Sachen, wo ich dann vielleicht am Ende sage, boah, ich habe mich bei der San Diego Comic Con 2019 total zum Honk gemacht. Ich bin ein emotionales Wrack gewesen für nix und wieder nix, für ein paar <lacht> Toys, die ich jetzt gekauft habe, mit denen ich überglücklich bin, weil all die Sachen, die mir gestunken haben, überarbeitet wurden und es wurde noch mehr Kreativität drangelegt und so weiter und so fort. Aber wenn genau das, was wir jetzt sehen, das ist, was ich kaufen soll, dann frage ich, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Genau. Das ist doch, das ist einfach nur, als hätte irgendeiner mal gesagt, oh, ich mache jetzt mal bei der Evelyn den Mund auf und bei Wies mir den Mund zu und das war's und das reicht mir nicht.
4: Das sehe ich genauso und dann das Witzige dabei ist ja dann, wie du ja vorhin auch richtig gesagt hast, dann ist der Beastman so blöd bemalt. Da ist dann der Punkt, ne? Der sieht wieder so aus, als wenn da jemand mal kurz mit der Sprayflasche rangegall. ja Das pass. ist genauso was. Ja, ordentlich. Ja. Okay. <lacht> ja. Ja, original genau. Vintage, ja? ja, genau. Aber das ist es. Weißt du, das ist genau der Punkt. Dann sagst die du, Sockenfüße. Ja wieso? Ja, ja, wieso? Das ist doch, das ist doch original Vintage. Ja, aber dann, dann hampelt ihr trotzdem mit den Gesichtern rum. Auf, bei dem Scheiß, da achtet ihr darauf, dass es original ja, Vintage ja. ist. Aber ja. bei den Gesichtern, da ist egal, ne? Da, da hätte man dann ja wirklich eine Commemorative
0: Edition bringen können. Hey, wir gießen einfach die Fischer noch nochmal nach. Und gut ist. Ja. Entweder macht man es ganz oder gar nicht. Ja.
3: So, siehst du, genau das ist der Punkt. Also, ne? Dann hättest du wirklich die die Sachen nochmal bringen können, nochmal schön. In, in Was mich einfach nervt, ist, dass diese ganzen Diskussionen von vorne losgehen nach dem Motto, ach, du darfst daran nichts machen und nichts sagen, weil da ist ja der Nostalgiefaktor drüber gestülpt. Ich persönlich sage mir, es gibt auch positive Dinge, zum Beispiel, fangen wir mal an, die Gelenke. Die Gelenke sind besser versteckt als wie bei den ersten Classics. Muss man einfach mal sagen. Nur die Knie alleine. Bei Beastman sehe ich sie kaum. So. Auswechselbare Hände. Super, das hätte ich mir bei so vielen Classics gewünscht. Ja, Dann ist das Bauchgelenk verschwunden. Das Bauchgelenk merke ich jetzt zum Beispiel bei, äh, sagen wir jetzt hier, den neuen Club Brace-Figuren, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja verschwunden.
1: Achso, du meinst jetzt den, dass man den Oberkörper kippen Co.
3: Ja ja genau, das ist das ah, so ja, Kaugehängen ja. nicht, das das, das äh, Hüftgelenk. Ja finde ich finde ich super. So dann wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben die auch keinen Federmechanismus mehr drin. Nee. Sodass, genau. Das ist top, das ist super, das ist affengeil, das finde ich super. Die Idee an für sich, es ist ein bisschen over. Aber ansonsten gibt es sehr viele positive Dinge daran, auch wo
2: ich sage, okay, ich werde mir bestimmt viele von diesen Charakteren holen. Aber aber Jens, wenn die, wenn jetzt die Figuren quasi in diese wirklich alkaler Mini Comic Richtung gegangen wären, also Red Beastman und so weiter, hättest du das dann auch langweilig gefunden oder nicht? nein,
3: nein, es okay. hätte es hätte eine, eine mehr eine Eigenständigkeit gehabt, weißt du?
2: Naja, ne, ich, ich hätte ja auch lieber so gehabt, aber ähm Vielleicht bin ich da trotzdem positiv, weil weil ich halt hoffe, dass die dass diese Leinheit halt einschlägt. Vielleicht auch dann wirklich mit diesen Verbesserungen und dann letztendlich ähm, eben solche Charaktere wie Gelder etc. mal kommen. Aber ich bin da schon der Meinung auch, ähm, auch für Sammler natürlich, man könnte theoretisch jetzt mit einem Gelder einsteigen, aber dann, dann treibt man die Line voran und, und, und hat halt die, die, die C-Charaktere. Mhm. Also so, so, so diese 8 back charaktere finde ich, sollten schon mal am Anfang da sein. Klar, die, die haben wir schon ja. tausendmal bekommen, aber dann hoffe ich halt, dass dann in eine andere Richtung weitergeht. Dass man schon die Figuren wieder bekommt, aber eben auch andere.
0: Also, also ja, ganz wenn man, ehrlich, man jetzt glaub, Geldor auch reingeholt hätte Man hätte jetzt sechs Figuren und drei Figuren Davon wären irgendwelche Charaktere Gewesen wie Geldor äh, Loda und äh, keine Ahnung Was noch <lacht> Chef Allen aus dem Zeichentrick Das wäre für mich ein eklatant <lacht> falscher Move gewesen Man muss einfach immer mit den Kerncharakteren äh, Starten da, da führt kein Weg dran vorbei Egal wie man äh, sagt Wie viele, wie oft soll ich mir ein Wiesmann denn noch holen Das ist einfach so das Ding ist halt eher, eher, dass ich äh, dabei hoffe, dass sie nicht im ersten Gang weiter vor sich hin tockern, sondern wirklich durchstarten mit dem Potenzial dieser Toilette. Da hat ja immerhin der der Ruben Martinez, glaube ich, war das von Mattel gesagt gehabt, ja Mini Comic Varianten als Exclusives kann man sich weiterhin vorstellen. Ich wünschte, es wäre dann auch eine reguläre Version, die dann erscheint, weil das dann halt der Punkt ist, den ich nehme. Ja. Ich bin auch 100% ja. davon überzeugt, wenn die Figuren erstmal kommen, besonders wenn die im deutschen Einzelhandel kommen, werden wir die sozialen Medien und PE überschwappen haben mit Leuten, die total begeistert von diesen Figuren sind und sagen, boah, wie in meiner Kindheit, aber noch cooler. Ist dann einfach so. Wir gehen natürlich auch von einer gewissen Hardcore-Fanschiene gerade aus. Ja, das ist ungenommen. Ja,
2: und deshalb habe ich aber auch vorher gemeint, ähm, dass, ähm, dass diese Line voll durchstartet. Meiner Meinung nach Mattel eben auch die Kinder braucht weil weil ob die nur mit Sammlern so durchstartet wieder wie die Kla ja. wenn man von bei Classics von durchstarten sprechen kann natürlich super erfolgreich aber ähm, das ist es nie an, an diesen diesen mhm. natürlich nicht an alten Vintage Erfolg rangekommen und auch nicht wahrscheinlich an das Barbie und Hasbro mit Sicherheit nicht ähm, aber da es Mattel jetzt wieder neu aufziehen will auch mit dem Film im Hintergrund äh, hoffen die sich ja wahrscheinlich schon ja. dass dass sie eben auch an die Kinder reichen auch wenn dann vielleicht nochmal eine andere tolle kommt
0: ich glaube tatsächlich, diese andere Toyline wird dann das sein, wo man die Kinder braucht, wenn wirklich Figuren zum Film etc. kommen, dass da die, dass da Kinder nötig sind. Bei dieser Toyline glaube ich nicht, dass Mattel einen gigantischen Kinderumsatz unbedingt braucht, sondern dass die schon damit rechnen, dass das halt eher das ist, was auf genau uns abzielt. Und wenn wir die Kinder dabei mitholen und so weiter, ist es umso besser. Aber ich glaube, das hier ist das, was uns erreichen soll. Und alles andere, was die wirklich direkt zum Film dann rausbringen, das ist das, was für die ganz große Masse und vor allem dann kinder, jugendliches Publikum und so dann auch gedacht okay. sein wird.
3: Aber selbst, ähm, was ich dich fragen wollte, war nicht auch eigentlich das die Idee dahinter, dass äh, Mattel gesehen hat, die Leute kaufen in den Läden die äh, Neo-Vintages weg, weil es eben genau das war, was sie von damals auch kannten? Ja, natürlich. Also, ja. das ist für mich
0: zweifelsohne so. Das muss ja. man wirklich Super Seven zugute halten. Da, wo Mattel immer gesagt hat, nee, das bringt irgendwo eigentlich nichts und so weiter, hat Super Seven es irgendwie geschafft, dass das Zeug dann am Ende auch noch in Läden sogar angeboten wurde und oh. dass die Leute darauf abgestiegen sind, weil es sie an das von früher erinnert hat mit dem entsprechenden Twist dabei, aber so, wie ich es aus dem Fernsehen kannte. Das war der große Vorteil von den äh, Vintage-Collection-Sachen von Super 7. Die ähnliche Maschine versucht Mattel jetzt natürlich auch. und äh, Tatsächlich ist es ein bisschen Ironie dabei. Von Filmation war ich nicht begeistert von den Varianten. Hätte er lieber Cardback-Varianten gehabt. Jetzt bekommen wir im Grunde wieder, äh, ich weiß nicht, Toy Figuren 2.0, um es mal so zu beschreiben, aus der Vintage Reihe, was auch irgendwo nicht so begeisterungsfähig bei mir ist, aber auch mit Sicherheit wieder die Masse eher ansprechen wird, der Sammler, weil wir wir müssen ja auch innerhalb der Sammler immer differenzieren. Es gibt ja, Hardcore-Sammler wie ja. uns, die schon zehn Beastmen daheim haben und sagen, jetzt wird es doch verdammt noch mal Zeit für den alcala Beastman im Vintage-Look und es gibt halt Leute, die äh, Himmel irgendwo cool finden, aber eigentlich relativ wenig daheim stehen haben, wenn überhaupt und wenn die in den Laden rennen, werden die äh, total abgehen, wenn sie diesen Beastmen sehen, bin ich überzeugt.
2: Ich hoffe, halt, dass wenn diese Line jetzt einigermaßen erfolgreich ist und dann kommt diese, diese line wenn sie dann kommt, das muss, steht ja auch noch in den Sternen, ich hoffe, dass die dann nicht diese Line hier wieder absetzen, wenn es wirklich dann interessant werden würde. Dann haben wir wieder so eine halbfertige Line. Oder, ja.
1: Kann ja sein, oder so, dass dann sozusagen die Filmfiguren wo He-Man und Co. ja vielleicht ein bisschen anders ausschauen, dann einfach Teil dieser Lines dann, also auch Vintage-Ziel dann mit der Artikulation, aber eben in dem Look,
2: wie sie im Film ausschauen. Das wäre ja, natürlich wär, dann nicht schlecht, ja.
4: Wäre sicherlich ganz witzig, andererseits wäre es dann schon sehr merkwürdig, wenn Noah Centino plötzlich so einen Körper hätte, wenn denn der Film kommen würde, ne? aber der kommt ja nicht. So von daher ja. äh, können wir das <lacht> ja auch schon mal außen vor lassen. Ähm, aber genau das ist das, was ich eigentlich auch sehe. Also erstmal, natürlich ich warte ich auf den Sammler, der durch den Laden geht und dann erstmal sagt, ha! diesen schlecht gesprägten blauen Punkt, den kenne ich noch von damals, ich bin getriggert, ich bin wieder fünscht. So. Ja, das ist <lacht> natürlich das Erste, aber das andere ist für mich, und ich glaube, das spaltet sich das Fandom jetzt momentan auch, sicherlich wird es immer die Leute geben, die sagen, yo, das habe ich mir immer gewünscht, oder Leute, die sagen, yo, ich bin doch total glücklich, als Fan muss man doch glücklich sein, dass überhaupt irgendwas kommt, das ist immer wieder, das sind immer wieder die gleichen Leute, das ist auch okay, wenn ihr das meint und wenn ihr das glaubt und sagt, ich kaufe jeden Scheiß, solange nur He-Man oder Skeletor draufsteht, bitte, könnt ihr doch auch machen. Ja? Ihr, meinetwegen, kauft euch 20 davon. Kauft zwei für mich mit. Es ist in Ordnung. gönn ich euch total. So, da könnt ihr euch eine ganze Wand mit tapezieren. Ist mir vollkommen egal. So, ähm, das müsst ihr dann selber wissen. so Und dann kann Sepp da wieder stehen. Mann, der hat schon drei too mit an die Kasse genommen, das Arschloch. So, <lacht> das, das ist alles vollkommen los. <lacht> ja, könnt ihr alle machen. Aber man muss eben auch verstehen können, dass es eben Leute wie uns da gibt, die dann irgendwann sitzen, na, es leid, wir noch ein bisschen langweilig und keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich gehöre auch eher zu der Fraktion, weil ich das auch schon von ein, zwei Leuten bei Plenty the Turnier gelesen habe, die gesagt haben, oh, das wird doch jetzt wieder so eine Toyline, die mittendrin aufhört und dann kriegst du dafür wieder nichts mehr und dann sind wieder alle enttäuscht. Und ganz ehrlich, irgendwie glaube ich das auch.
0: Ehrlich mhm. gesagt, würde es mich auch nicht wundern, wenn halt die Toyline nach, sagen wir mal, 20 Figuren aufhören würde. <lacht> es, ist, es ist für mich aber auch nichts Schlimmes dabei. Ich finde das immer irgendwo verständlich, aber irgendwo, auch, irgendwo auch wieder äh, erstaunlich, dass die Leute immer drauf hoffen, oder nicht drauf hoffen, es hofft jeder drauf, aber dass die Leute unbedingt verlangen schon regelrecht, dass die Teulein vervollständigt wird, wo man sagt, ob eine Toyland vollständig ist oder nicht, hängt von so vielen persönlichen Faktoren ab. Das sieht man bei den Moto Classics, wo es jetzt Leute gibt, die sagen, nee, die Toyland ist neben Leben vollständig, solange nicht noch diese 50 Figuren erscheinen. Und andere sagen, ich brauche nur die original erst acht Figuren, die damals erschienen sind. Die Toyland ist für mich vollständig. Und dann noch vielleicht ein Hordag und so weiter. Eine vollständige Toyland Gibt es Ja, das ist... Es ist nie so. Es gibt immer irgendwo Pläne, wenn eine Toyline eingestellt ist, mit Figuren, die gekommen sind. Wenn von Moto Classics jetzt wirklich gar nichts mehr kommt, kann ich jetzt sagen, es gab Pläne für eine Welt mit unter anderem Lady Slither drin. Ist einfach ja. so. Und King Neo wird immer so sein. Da werden die meisten ja. sagen, ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Andere werden sagen, ohne die ist die Toyline unverständlich. Ich gehe, ich gehe gar nicht mit dem Gedanken in eine Line rein, irgendwo... Ich möchte aber unbedingt, dass ich am Ende alle 72 Figuren der Vintage-Toyline da stehen habe, inklusive Faker Returns, <lacht> sondern ich sage einfach, wenn die Sachen rauskommen, die ich super geil finde, umso besser. Aber ich hänge mich da emotional gar nicht mehr so rein. Wenn mir was gefällt, dann nehme ich es. Wenn es aufhört, ist es schade. Oder, äh, besser, oder bestenfalls sage ich, oh, ist gut, dass es jetzt aufgehört hat. Jetzt war es auch, jetzt war für mich am Ende nicht auf Zeit. Jo.
1: Aber Ach, wir müssen ja, ja eh noch ja. ein Jahr auf die Figuren warten. Ja,
3: Das ist ja auch so eine Geschichte, wo sie jetzt möglicherweise auch die Zeit hätten, da wäre es hier jetzt gar nicht so wichtig, dass äh, sie möglicherweise jetzt, was weiß ich, hier ein Geld oder sowas dazwischen zeigen, weil sie hatten die Möglichkeit, auf diese lange Zeit hin genügend Figuren zu zeigen und von mir aus sowas wie jetzt eben diese Figuren hier direkt in den Vordergrund zu stellen.
0: Ach, ich brauche kein Geld. Und lass lass dir nur einfach die Figuren jetzt nehmen und so ein bisschen umarbeiten, dass sie nicht aussehen, als hätten Customizer einfach die Viecher von damals ausgeschnitten, neu mit Gelenken versehen und einen neuen Kopf dran gemacht. Dann bin ich schon zufrieden. Ich bin nicht so anspruchsvoll, aber wie dem auch sei. Ähm, jedenfalls finde ich, dass wir so oder so jetzt noch zu was anderem kommen sollten, nämlich The Masters of the WW
2: oh Universe.
0: Gott, das da Beste zum Schluss. <lacht> zum Schluss. Zum Schluss. Das, das ist eine Toyline, die The Masters of the Universe mit den WWF- bzw. WWE-Westland kombiniert. Juhu. Da sehen wir zum Beispiel dann einen Kofi Kingston mit einem man e face -Helm, wo wahrscheinlich alle drei New-Day-Gesichter drin sein werden. Der Ultimate Warrior ist der Heroic Champion of WWE Eternia. Der hat nämlich eine einen niemenartigen Brustharnisch und hat den Ula-Stab dabei. Triple H ist als Pseudoskeletor dabei und hat sogar noch vom Moto Classics Terror Claw Skeletor, die Terror Claw in einer Variante bekommen und so weiter. Da gibt es diverse Figuren wie ein Sting mit einer Chlorful-Schere und, ach, was erzähle ich davon? Kommen wir direkt vom wrestling rin im Castle
4: Grayscale-Design zur Meinung von Gordon. Äh, natürlich die absolut beschissene Restrappel von Mattel. Ja. Aber wir hatten noch mal irgendwie ein paar Figuren, die wir irgendwo in einem chinesischen Lager gefunden haben. Den setzen wir jetzt mal Köpfe auf, die wir sonst nicht benutzt haben. Und dann nehmen wir irgendwie alles mögliche Zusatzmaterial und packen denen das irgendwie an die Hände. Das hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Alle diese Toy Lines sind äh, hoffnungslos gefloppt und sah, lagen später bei Toys R Us oder jetzt bei Smythe oder wo auch immer, Ja, lagen die dann in der, in der Grabbelkiste für 5 Euro. Äh, das soll wahrscheinlich irgendwelche Kinder anlocken, die dann da sitzen. Oh ja, geil, ich will den Stinger mit dem extra Skorpionstachel. Ja, <lacht> hammer gut. Äh, totaler Müll. Äh, nervte mich schon als Kind mit Football-Leonardo bei den Turtles, ja, war auch schon beschissen. so, ja, ich frage mich auch immer, haben die Leute eigentlich nie den Film Big mit Tom Hanks gesehen, so, ja, wie man ein Spielzeug macht, oder was? Nee, das ist für mich einfach nur, wir verramschen den Rest, den wir haben, und das wird jetzt irgendwie zusammengesetzt, und da machen wir zufällig mal wieder einen Deal mit WWE, weil, ja, das haben wir ja in der Vergangenheit schon zwei, drei Mal gemacht, ne? und da ist dann mal immer wieder irgendwo was raus, gekommen. Vom WWE gab es dann ja auch irgendwelche hässlichen Zombie-Figuren oder was, was ähnlich was. Irgendeinen Müll gab es immer, das hat sich alles nie durchgesetzt. Das war immer Mist. Sie haben das dann versucht, irgendwie zu promoten über die Webseite. Und weil die WWE mittlerweile ja selber so kurzlebig ist, dass alle Storylines nur vier Wochen lang gehen, waren nach vier Wochen diese Figuren auch wieder abgesäbelt. Das interessiert die dann nämlich gar nicht mehr. Die kotzen das einfach nur raus. Das ist halt ein Milliardenkonzern und pff, interessiert halt nicht. Dann machen wir das kurz mit Mattel. Die laufen für zwei Monate und danach werden die wieder eingestammt. Das ist halt nichts für die lange Bank. Das ist einfach nur in meinen Augen die actionfiguren Rest -Ramp.
0: <lacht> Ich finde, Ich finde es prima, wie du das beschrieben hast mit den WWE-Monsterfiguren und so, die tatsächlich verramscht werden, würde ich sagen, ja, die Vergangenheit hat irgendwie nicht so wirklich gezeigt, dass sowas äh, von Erfolg gekrönt ist, aber ich weiß auch nicht, was die WWE vielleicht Mattel da irgendwie für dieses Joint Venture noch dazu zahlt. Ja. Vielleicht ist es für Mattel ein profitables Geschäft, selbst wenn das Zeug wie bleiben Regal liegen sollte. Andererseits habe ich tatsächlich von Leuten gehört, die total darauf abgehen und sagen, ich möchte diesen He-Ultimate-Warrior haben oder sowas. Wobei ich sage, He-Hogan wäre noch logischer gewesen. Mir persönlich gibt es einfach schlichtweg nichts, nicht weil ich äh, grundlegend gegen das Konzept bin. Ich finde die Idee an und für sich sogar noch irgendwo halbwegs witzig, weil die Synergie äh, na, insofern nachvollziehbar ist. Die WWF hat in den 80er-Jahren larger-than-life-Charaktere gehabt, die mit Anna Bo äh, mit Vitamins aufgepumpt waren, während zugleich hemen entsprechend aufgepumpt rumgerannt sind. Ich kann das schon nachvollziehen aber ich brauche keinen Finn Bella äh, mit irgendwelchen komischen Peitschen oder, und allen möglichen Kram dabei und ich finde die Designs einfach nicht schön. Ich weiß es nicht, ich, ich habe allmählich die Befürchtung zwischen dem, was sie bei Origins gemacht haben, wo sie irgendwie im ersten Gang vergessen haben, hochzuschalten, um äh, Gas zu geben, ist hier auch wieder was, wo ich allmählich dran zweifle, dass die Designer bei Mattel aktuell und ich irgendwo den gleichen Geschmack haben. Vielleicht liegt es daran, aber es Sieht für mich einfach nur aus, als hätte da jetzt irgendeiner so von Bootleg-Toys einfach was wieder zusammengemengt Und man würde sagen, hey, geile Bootleg-Idee. Aber als offizielles Produkt fällt mir das echt schwer, das schön zu finden. Auch wenn der Triple H mit den Terror-Klauen für den Moto Classics ja. dann vielleicht eine interessante Variante
4: ist. Ja, aber letzten Endes wirkt es doch wirklich so, als wenn du damals zwei spielzeug gehabt hättest und du hast der einen spielzeug die Figuren der anderen angezogen. 对啊 yeah so also äh, die Rüstung der anderen ja. natürlich so und und genau so wirkt das auf mich und das, das ist, wirkt alles deplatziert da ist es mir auch egal ob den Ring den wir hier gerade sehen dass der so ein bisschen an Grayscale angelehnt ist so ne von von den Farben her ja. und hier unten der der der, der äh, die 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 Treppen halt an die an ans Tor oder an den an den, äh, an den Kampfbalken oder so ja. das ist mir dann auch egal also sorry das sind vielleicht mal so das ist ein netter Gag für zwischendurch aber wer kauft den Kram wirklich Alter das es wirkt halt nicht so richtig rund auch nee. irgendwo. Es ist für mich nicht
0: designmäßig so richtig, das wo ich sage, cool, wir hätten ja jemand vorher auf dem Papier gesagt und ja, ich habe davon schon vorher was mal Leuten hören, vor vielen Jahren, dass die, Idee schon da war, hey, wir mixen jetzt WWE und, äh, und, und, und Motu. Da hätte ich gesagt, oh ja, warten wir mal ab, kann schon was Cooles bei rauskommen. Aber das da ist einfach nicht das, was meinen Geschmack trifft. Abs absolut gar nicht. Das ist Kirmesware.
2: Vielleicht wissen wir jetzt zumindest dadurch, dass bei Origins danach in der zweiten Wave der Clawful kommt und der Many Faces.
0: Ja, äh, wir haben auch gesehen, Woman Wave, der Pisto faust und äh, yes. Great yeah. Mysterio als Stratos und irgendwas. War, ja, Battle Armor, Macho Man
2: und sowas. Äh. Oh nee, aber, uh, yeah! Ich, ich sehe das <lacht> aber auch so. Also Gordon, hat alle, ihr habt alles gesagt, das, mir ist das auch ein Rätsel, wer das kauft.
1: Ja, aber also ich habe echt keine Ahnung von Wrestling, null, gar nichts. Aber so jetzt diese, ähm, also Wrestling-Action-Figuren sind ja durchaus eben, also ein Spielzeug wirklich auch für Kinder, oder? Also das ist ja, nicht ja. nur für Sammler. Ja, ja. Mhm. Also ja, denke ich heute auch, also das habe ich ja auch schon ins Forum geschrieben, dass das eben so eine Art Einstieg sei soll, dass man sozusagen ja. die Wrestler nimmt, die ja deutlich bekannter sind als Masters of the Universe und ja auch praktisch allgegenwärtig, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Weil sie ja teilweise auch Schauspieler sind, also John Cena und, und äh, also gut, den Macho Man, den du sogar Wayne ich. Wayne Johnson. Ja, aber der, der ist ja jetzt da nicht dabei, aber den Macho Man, den kenne sogar ich, ja, nur von meinen 80er Jahren äh, Gameboy und äh, 90er Jahren Super Nintendo Wrestling-Spielen. Ähm, Spider-Man
0: 1. Oh Gott, da kommt bestimmt Hal Kordak.
1: <lacht>
0: das ist hier,
3: das ist, klingt zumindest cool. Auf dem
0: Papier wieder genial, wie ich gesagt ja, der, habe. Der Name aber ist mal, bis Du bist von den Hulk mit Hordak-Maske in gelb Hubsen.
1: Also, also aber wie gesagt, das so halt, Also, ich sehe das halt so als, aha, die Kinder kaufen sich Wrestling-Figuren, weil die schön. Und dann sage ich jetzt mal, und äh, oder wollen die Hom und danach, was ist da dran? Und dann fragen sie vielleicht, warum hat jetzt der Krallen oder warum hat der äh, ähm, Schild und Axt? Und dann kommt die Verbindung zu Mass of the Universe irgendwie her. Ja,
0: genau das ist das, was mit Sicherheit in der Marketingabteilung genau. genau so gepitcht wurde. Das ist exakt das. aber ja. Aber dagegen stehe ich da und ich habe es schon mehrmals gesagt, ich bin nicht nur Masters-Fan, ich bin Action-Figuren-Fan und habe so viele Brands erlebt. Und man hat das seit den 80ern erlebt, dass Sachen gemixt wurden, Superhelden, Turtles und etc. Und gerade bei der WWE und damals noch WWF haben sie alles Mögliche rausgebracht. Da gab es dann in der Attitude Error alles Mögliche an Figuren, wo wo die äh, Wrestler plötzlich dann als äh, sonstige Actionhelden auch rumgerannt sind und so. keine einzige dieser Amalgam-Toylands, nenne ich es mal ja. hat jemals einen Erfolg gehabt, das waren immer die Packwarmer im Regal Richtig. und gerade Mattel hat in der jüngsten Vergangenheit mehrere wrestling gemacht mit Sci-Fi Charakteren und Monster Charakteren, wo dann halt normale Wrestler plötzlich als, als Mumie dargestellt waren und sowas <lacht> und selbst die sahen teilweise sogar noch ganz gut aus die sind alle nix geworden, diese Toylines. Lines. ist, ja, ich mittlerweile denke. So oft, wie dieses Konzept gescheitert ist und immer wieder ausgepackt wird, muss irgendeiner immer wieder dafür bezahlt
1: haben. Aber wie definierst du denn, die sind nix geworden? Die sind doch nicht darauf ausgerichtet, dass man da jetzt mehrere Waves macht, sondern da kommt einfach eine Reihe und, und das war's dann, oder? Also ja, Stell
0: dir mal vor, es kommen sechs Figuren raus und von sechs Figuren ist nur eine einzige nach einem halben Jahr ausverkauft. Und die restlichen Sachen liegen so lange rum, bis sie ein weiteres Jahr später wirklich, wie Gordon gesagt hat, für 5 Euro verkloppt werden. Und das ist halt durchgehend da gewesen. Du hast immer irgendeine Figur, wo man sagt, The Rock ist gerade der das Highlight für jeden. Es wird jede The Rock-Figur gekauft, es sei denn, der hat ein rosa Tütü an. Aber dagegen stehen halt die meisten Figuren bei diesen Toyline seit mittlerweile Jahrzehnten immer als Synonym für Ladenhüter.
1: Okay, aber dann das scheinen wir dann aber seltsam wirklich, dass die dann das jetzt machen. Aber zum Beispiel es kommt ja gleichzeitig die Ghostbusters Wrestling Line kommt ja.
4: Ja und sicherlich versuchen sie da in irgendeiner Weise irgendeinem Trend nachzueifern und hoffen halt immer mal wieder drauf. Ich habe halt bei WWE in letzter Zeit auch das Gefühl, die werfen halt viel Scheiße an die Wand und irgendwas bleibt schon kleben. Ja Und dann dann kann ja auch durchaus sein, dass sie einen Deal mit Mattel gemacht haben, wo sie auch gesagt haben, ja, wir zahlen dafür auch noch ein bisschen, aber deshalb, ne, dann haben wir das wenigstens so als irgendwie einen Vertriebsweg oder so. Aber Fakt ist halt einfach, dass diese Sachen sich immer am wenigsten gut verkauft haben, als sie die anderen, ich meine, es ist doch auch ganz klar, die, die die Jugendlichen oder Kinder, die heutzutage Wrestling gucken, die wollen die Figuren so sehen, wie sie sie kennen. Die wollen, ja. wenn sie einen John Cena gesehen haben, dann wollen sie den in seinen Shorts und seiner Cap sehen und nicht plötzlich in irgendeiner He-Man-Armor. So. Und das war, wie gesagt, auch damals ja bei anderen Toylands, das ist ja nicht das erste Mal, dass, dass das passiert. Dieser ganze Quatsch mit Filmation-Turtles oder wie hier Movie-Star-Turtles und so, ja, wo dann plötzlich Raphael eine Mumie war oder irgendein so Quatsch. Oder Star Trek-Turtles. Das wurde dann gekauft von, von den Leuten, weil Star Trek gerade irgendwie in war, vielleicht von einigen Trekkies, die das Crossover witzig fanden. Aber generell sind die dinge einfach komplett gefloppt, weil die natürlich auch an der breiten Masse vollkommen vorbeigehen, ist doch ganz klar. Mhm. So, und das machen sie jetzt immer und immer und immer wieder und ich denke dann immer so, ach komm Leute, ey, und dann, wie Sepp ja schon richtig sagt, die Designs sind dafür doch echt
2: scheiße. Da passt doch teilweise hinten und vorne nicht. Eine positive Sache vielleicht zu dem Ganzen, ich hoffe ja, dass diese Figuren Bios bekommen, die wir dann im Podcast besprechen können.
0: <lacht> ich habe <lacht> gesehen, dass sie Comics haben. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Ja, nee, Also ich muss auch sagen, selbst als Wrestling-Fan, das ist etwas, was mich so jetzt nicht anspricht. Das ist lustig, es sieht aber auch eher so danach aus, wir haben jetzt die Teile sowieso, dann lass sie uns doch irgendwie nochmal anderweitig verwursten und ja. Ich würde fast auch. ich würde fast
0: drauf wetten, die Figuren, die sich davon am ehesten verkaufen werden, sind der Ultimate Warrior und Triple H, weil Triple H und die Terror-Clown sieht einfach aus wie Triple H. Der ja. Ultimate Warrior, wenn du die Waffe weglässt und dann noch diesen Brustharnisch entfernen kannst. Ist auch der Ultimate, Ultimate Warrior.
4: Warrior, ja, genau. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, die ich ja auch mal umge umgekehrt stellen könnte. Würdest du denn, Matthias, würdest du denn He-Man, Skeletor, Man Arms und Teela in Wrestling Outfits kaufen?
1: <lacht> so.
4: ähm ja, Tila kommt mit dem Bailey Shirt raus und will alle Leute umarmen <lacht> und He-Man hat eine You Can See Me Kappe auf, so, ja, und Skeletor kommt halt raus mit einem Sledgehammer und ist eigentlich Triple H und hat eine Hose mit einem stählernen Kreuz
1: drauf. Würdest du das denn kaufen? Naja, weil ich habe ja wirklich zu Wrestling überhaupt keine, <lacht> <lacht> keine Verbindung. Und
0: welcher ja. Wrestler, der jetzt keiner, der jetzt keine Verbindung zum Motor, äh Wrestling-Fan, der jetzt keine Verbindung zum Motor hat, würde das kaufen? Das sind ja. genau diese Probleme. Ja. Solche Sachen ja, stimmt, werden in der besprochen, weil das auf dem Papier ganz cool klingt. Genau. Zwei von zwei erfolgreiche Marken werden zusammen verknüpft, um noch erfolgreicher zu sein oder eine erfolgreiche Marke Marke trägt die nicht so erfolgreiche mit. Aber es funktioniert in der Praxis leider so gut wie
1: Okay, aber dann scheint es wirklich so zu sein, dass, ähm, dass die sozusagen dann nicht in die Vergangenheit schauen und sagen, aha, das hat alles nicht funktioniert, das machen wir nicht mehr, sondern die, da wird einfach immer wieder neu gepitcht und dann sagen die ja, übrigens Wrestling und da machen wir bloß die Rüstungen anders und das wird genauso gekauft. Ich glaube,
0: diese ganzen Sachen werden seit Jahrzehnten von Vince McMahon vorangetrieben, weil von dem weiß man, der der kommt nicht mit Misserfolgen klar, deswegen macht er die XFL jetzt auch wieder Ja. und Jens wissen, was ich meine ja, ja. und der, der kommt auch nicht damit klar, dass sich diese Synergiefiguren nie verkauft haben und jetzt sagt
4: er, aber dieses Mal klappt es auf jeden Fall. I know it's good for you.
1: Masters of the Universe. Ist so 80s. <lacht> Goddammit, damn it, Paul. Ja. Also, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung davor und darum. Ja.
0: Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mhm. Wenn diese Dinger der absolute Renner sind, dann ist es für
4: alle gut. Muss man ja. wirklich sagen. Absolut, absolut. Aber weißt du was, Für mir leid, aber da setze ich ein Monatsgehalt drauf. Oh, oh, <lacht> das, hey. wird oh, okay. das wird doch nichts, Mann. Vergiss es.
0: Wenn jetzt keiner was Essentielles noch äh, anzufügen hat, könnten wir mal ein Santiago Comic Con Fazit bilden und zum Ende kommen. Ich fange mal an. Haha. Die Santiago Comic Con dieses Jahr war für mich tatsächlich, <lacht> es ist traurig, aber sie war für mich enttäuschend muss ich leider sagen. Ich weiß, dass viele Leute total abgehen und sagen, yeah, Moto is back, geil. Moto is back at home with Mattel. Und die neue Brandmanagerin, die auf der Comic Con rumgerannt ist, die wirkt auch total sympathisch. Ich glaube wirklich, dass sie das Beste vorhat und so. Und wie gesagt, ich hoffe drauf, dass die Moto Origins am Ende mir super geil gefallen werden und ich sagen werde, boah, was hab ich mich damals im Juli 2019 zum Honk gemacht in dieser Live-Sendung? Aber Stand jetzt bin ich einfach von der Comic-Con motu sehr ernüchtert. Ich hatte zumindest von Super 7 ein paar Infos, auf, was mit den Classics jetzt ist, einfach mal einen klaren, klaren äh, reinen Tisch zu haben. Aktuell ist das Einzige, worauf ich wirklich Bock hätte, das ein oder andere bei dem äh, Mega Constructs aber ob ich damit jetzt noch anfangen soll, weiß ich nicht. Bei Moto Origins gehe ich davon aus, wenn die im Laden sind, werde ich sie holen, aber ohne große Leidenschaft zu den Figuren. Deswegen toi, 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 dass es besser wird. Für mich nicht die schönste San Diego Comic Con, die ich erlebt
1: habe. Äh, ja, bei mir ist ähnlich. Ich habe da schon irgendwie gehofft, dass irgendwas bei den Classics zumindest rauskommt, informationstechnisch. Das war jetzt leider komplette Fehlanzeige. Ähm, deswegen war es also der Teil war enttäuschend und ähm, grundsätzlich finde ich es gut, dass Mattel das wieder im größeren Stil aufzählt, ja. wo immer Masters of the Universe, ob die Oranges und äh, Masters of the WWE der richtige Weg sind, kann ich jetzt aktuell nicht richtig beurteilen, aber für mich jetzt aktuell ist es jetzt nicht super gehypt, aber aber es scheint schon so zu sein, dass die sich halbwegs sicher sind, dass der Film kommt. Also sonst <lacht> würde ich <lacht> das ist ja nicht so terminieren, aber gut. Ähm, Mega Constructs finde ich gut, dass sie das ein bisschen aufziehen, aber Verfügbarkeit ist immer so ein Thema und ich will es einfach nicht im großen Stil auffangen. Mondo finde ich gut, ja, hat man ja gesehen. Ich habe jetzt die erste Figur. Mhm. <lacht> äh, Oh mein Gott, schauen wir mal, ähm, wie es da weitergeht. Äh, ich hoffe, sie machen beim beim Hard-Ark noch ein bisschen was besser. Also da ist tatsächlich bei mir auch der Kopf nicht ganz so... Ähm, auch bei äh, McFarlane zum Beispiel habe ich mir auf ein paar Sachen gehofft, die überhaupt nicht mehr kämen anscheinend. Also zum Beispiel ihre Star Trek-Figuren. Deswegen Darf war
0: Game of thrones maker Constructs, Matthias?
1: Das stimmt, das kam jetzt gerade. Game of thrones maker Constructs, aber werde ich auch nicht aufhören. Also... <lacht> Ja, und Lego ist ja auch die zeigen der Uhr, die Sets die habe ich alle schon dastehen. Also, das ist ja auch... Äh, <lacht> äh, so also unterm Strich klingt das nicht unterm so. Unterm Strich war es wirklich nicht so, also so rein enthüllungstechnisch war es einfach auch nicht so, weil es war ja im Grunde vorher relativ äh, jetzt mit den Exclusives so angedeutet, was kommt, und darum war es eher ernüchternd sage ich es mal jetzt, aber ich freue mich jetzt schon auf die PowerCom.
3: Ja, die SDCC war für mich war okay. Äh, nicht jede Line ist was für mich, she definitiv nicht. Trotzdem sind die Figuren ge gut gemacht. Die Origins-Figuren sind auch gut gemacht, auf ihre eigene Art und Weise, zumindest im Grundkonzept. Ja gut, es ist einfach äh, immer back to the roots, hm, habe ich schon gesagt. Punkt trotzdem kann ich mich auf diese F Line schon irgendwo freuen. Ob ich jede einzelne Figur abfeiern werde, das werden wir sehen. In diesem Sinne sage ich einfach mal ähm, Tschüss bis dann. Es war eine sehr emotionale äh, Ausgabe und jetzt mal ja auch Punkt. Sepp möchte gerne nach äh, ins Bett oder vom Fernseher. <lacht> kann ich alles verstehen. In diesem Sinne, macht's gut und Tschüss bis zum nächsten
0: Mal. Moment, wir haben uns ja noch gar nicht verabschiedet, Jens. Außerdem äh, Gordon und Michael müssen noch... Ach so, verkommen. ja, ja. <lacht> Hast du noch den Elan was auch?
2: Ja, ja klar. <lacht> ähm, die meisten sagen, sowieso wie, so wie Shearer zum Beispiel, Mega Construct finde ich nicht schlecht. Ähm, oder viele sagen, sagen, werde ich nicht sammeln, Mondo finde ich ganz gut. Ähm, die Origins haben natürlich ihre Schwächen, die haben jetzt ausführlich diskutiert, aber äh, wenn die, wenn es die für 20 Euro oder 15 Euro zu kaufen gibt, werde ich die definitiv kaufen. Ich bin da auch positiv gestimmt, dass da vielleicht noch das eine oder andere äh, geändert wird. Ähm, von dem her ist trotz aller negativen Sachen auch irgendwie schon eine positive Grundstimmung vorhanden bei mir, weil halt ähm, Mattel wieder draufsetzt. Ähm, es steht wieder Mattel auf masters of the Universe drauf. Ähm, das kann natürlich nach hinten losgehen, aber ich sehe es jetzt mal positiv. Vielleicht entwickelt sich die Line so, dass wirklich die ein oder andere Figur kommt, die man sich schon immer gewünscht hat. Ähm, auch in, vielleicht in diese Alkala-Richtung. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, vielleicht kommt es ja noch, ähm, weil ich ja echt die Loyal Subjects auch ganz witzig finde, ob da noch was vorgestellt wird, mal gucken. Da habe ich bisher überhaupt noch keine Bilder gesehen. Aber grundsätzlich ähm, durchwachsen, aber bei mir schon eigentlich mit einem positiven Grundgefühl.
4: Das klingt doch mal schön. Jetzt kommt Gordon und so hört <lacht> er dieses positive Grundgefühl. Mit sich <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Ja, also die San Diego Comic Con an sich ist natürlich schon immer irgendwie ein Spektakel. Ne, Es gibt ja auch einige Sachen, äh, die ich immer ganz cool finde. Also richtig cool fand ich äh, Hanzo Hattori aus World Heroes Perfect so. ne, Für mich als alter Neo-Geo-Fan ist das natürlich mal echt was Cooles. So, Das ist eine witzige Idee. Äh, ich habe World Heroes-Figuren nicht viele gesehen bisher, deswegen finde ich das ganz geil. Und hier den Koryuha, den man da sehen kann aus dem Game, das ist schon ganz geil. Ich fand auch die Turtles Sachen, wie gesagt, ganz witzig mit dem mit dem äh, Soldier. So, was jetzt allerdings beim Moto gekommen ist, das lässt mich diesmal ganz ehrlich gesagt ziemlich kalt ist einfach so. Einige Sachen finde ich total albern, also wie gesagt, eben äh, wie diese Wrestling äh, Crossover, das ist für mich, wie gesagt, eben Actionfiguren, reste die ja, äh, Origins jetzt, da da sind mir die die äh, Face-Designs zu 90% zuwider, deswegen finde ich die eher blöd. Ähm, ja, auch ansonsten, die Mega-Constructs finde ich ganz cool, wie gesagt, ich sammle die nicht, aber das, das kann ich nachvollziehen, wenn Leute das geil finden und wenn sie da Spaß dran haben, ich kann es auch bei den anderen Sachen nachvollziehen, nochmal, es soll ja niemanden irgendwie die Freude daran wegnehmen. und wenn ihr froh seid, dass es irgendwas Neues gibt, dann kauft euch das, alles gut. Die Mondo-Figuren finde ich auch geil vom Design her, nur mir persönlich sind sie einfach zu teuer. Das ist halt genau der Punkt. Und wenn Matthias jetzt die Kohle dafür ausgibt, dann passt das ja. <lacht> ja. Also, äh, von, von daher alles gut. Ähm, ist für mich, wie gesagt, auch so ein bisschen, da gehe ich mit Sepp d'accord, äh, gerade was Moto angeht, eine Underwhelming San Diego Comic Con dieses Jahr. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was jetzt noch so kommt. Andererseits ist es für mich auch ganz gut, das stretcht den Geldbeutel nicht so sehr. Von daher, äh, ja, äh, passt das erstmal mal so weit. Ne?
0: Ja, tatsächlich kann man das als positiv sehen. Ich sehe es zumindest als positiv, dass ich jetzt aktuell von der Sentigo Comic Con nicht zu viel habe, für das mein Geldbeutel bluten muss. Der blutet schon zu sehr wegen Snake Mountain. Und alles andere lasse ich dann auf mich zukommen. Äh, ich, ich bin schon gespannt, wann ich tatsächlich äh, viel zu diesen Figuren mache und wie viel Humor ich damit mit kann. Auf jeden Fall bin ich am meisten glücklich bezüglich der comic Comic dass ihr liebe Hörer bei uns dabei gewesen seid, über unseren ganzen unzensierten Schnack, den wir gemacht haben, über zwei Stunden lang, jetzt fast schon zweieinhalb Stunden, am Stück dran zu bleiben. Also ich könnte mir selber nicht so lang zuhören. Und ich lese hier gerade, was sollen die Figuren kosten? Die Moto Origins sollen 15 Dollar kosten. Schauen wir mal, was die in Deutschland kosten werden. Aber das ist der Preis, den Mattel aktuell ausgelobt hat. Ja, für mich bleibt für heute als Fazit, ich fand es schön, dass der Michael gesagt hat, vielleicht entwickelt sich das, denn entwickelt kam bei mir als entwickelt durch das Mikrofon, das ist mein neues Lieblingswort jetzt. Oh, <lacht> Wir melden uns mit einer neuen Podcast-Folge bald zurück, wo wir mit Sicherheit noch ein paar Nachlesegeschichten über die San Diego Comic-Con haben werden und weitere Themen haben werden. Weitere Vintage-Mini-Comics wollen ja auch noch von uns besprochen werden und so weiter. In diesem Sinne, tschüss,
2: bis bald und gute Reise.
3: Ja, tschüss, bis demnächst und äh,
2: den Rest habe ich ja schon alles gesagt. Auch noch von mir einen schönen Abend, äh, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich auch, Servus, gute Nacht, erholt euch gut von der emotionalen Diskussion, aber hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Servus. Das
0: himanische Quartett, präsentiert
4: von PlanetItania.de Ja, hallo. Ja, Scott. Ja, hi. Ja, du, ich kann gerade nicht, ich bin im Live-Podcast. Ach, du arbeitest wieder für Mattel. Ja, back to the roots. Ja, witzig, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Ach, war deine Idee? Ja, nee, wir ja, haben wir schon gedacht. Ach, Mega Constructs. Ja, okay. Aha, neuer Charakter. Der Meister der Steine. Aha. Und wie soll der heißen? Lego?
1: Oh. Da machen wir es lieber offline.
0: Das Hemanische Quartett präsentiert von Eternia.de.